0: Bevor wir trotz Kölle-Alar wehmütig werden, weil nichts geht und alles anders ist, haben wir uns heute mit dem Mann der magischen Hände verabredet. Und der verleiht selbst Philipp Flieger Hoffnung. Dazu jetzt alles, was ihr wissen müsst, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf ja, Jan, äh, an dieser Stelle frage ich ja normalerweise Philipp, Mensch, wie geht's dir denn, Junge? Aber äh, da du ja der Mann an äh, seinen Beinen bist, ja, frage ich lieber dich, äh, wie geht's denn, Philipp?
1: <lacht> ja, Philipp geht's gut. <lacht> Also Philipp geht's wirklich gut, ohne Spaß. die letzten Wochen waren für ihn und für uns, sagen wir mal, die ja wirklich auch immer engen Kontakt haben, war nicht einfach, weil ihr habt es ja mitbekommen. Es war sehr, sehr schwierig von Beginn an der Problematik das so zu diagnostizieren, was es letztendlich dann auch war. Also es war, hat sich nicht so angefühlt, hat sich nicht so an ja Gehört, dass es wirklich was Schlimmeres sein könnte, aber wie es halt oftmals bei Leistungssportlern ist, ähm, darf man da auch nicht zu sehr auf äh, Zeit spielen, sondern man braucht einfach eine vernünftige Diagnose. Man braucht äh, ein gutes Netzwerk, ähm, um ähm, ja letztendlich auch dem Athleten zu sagen, wann kann er wieder das machen, was er am liebsten macht. Und äh, das war, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr schwierig, weil... Ähm, ja also nochmal magische Hände, klingt immer gut, aber letzten Endes können wir auch nicht reinsehen in die Strukturen, wir müssen uns also ein bisschen auf unser Taktgefühl und taktiles Gefühl und, und Talent irgendwo verlassen, aber das war einfach nicht zu tasten und deswegen war das für mich auch wieder sowas, wo ich sage, ja sowas gibt es halt mal im Sport, auch wenn es nicht oft vorkommt, dass es jetzt zum ungünstigen Zeitpunkt passiert ist, das war für den Philipp natürlich super bescheiden, muss man ganz ehrlich sagen, aber ähm, wir haben jetzt schon so viel erlebt in der Vergangenheit. Ich meine, ich durfte auch teilhaben an seinen Höhen und Tiefen. Also wir hatten schon auch ja, Marathons, wo ich dann äh, beim Livestream sehr mitgelitten habe und ähm, deswegen sage ich jetzt mal, beim Philipp ist sehr viel möglich. Und deswegen bin ich eigentlich noch guter Dinge, dass wir das äh, Ding noch rechtzeitig äh, um die Ecke gebogen bekommen haben und äh, dass jetzt trotzdem noch eine sehr herausfordernde Marathonvorbereitung machen kann. Und wie gesagt, nochmal zu deiner Frage, momentan geht es ihm gut, also im Vergleich zu den letzten beiden 14 Tagen. Er durfte wieder die Laufschuhe schnüren, äh, das was er am liebsten macht und ja, also von dem her,
0: passt. Tendenz gut. Ja, die, die Gemeinde, die jetzt zuhört und die uns regelmäßig verfolgt, weiß natürlich, wovon wir sprechen, äh, hat auch schon gehört, äh, wer du Jan überhaupt bist. Ja, aber an der Stelle muss ja. äh, Philipp natürlich erstmal erklären, äh, was ist Jan für dich, was ist er im normalen Leben, äh, was ist er äh, für dich und
2: äh, wie geht's dir eigentlich, Philipp? Ja, mir geht's, wie Jan schon gesagt hat, mir geht's äh, tatsächlich sehr gut. Äh, ich bin heute, und das ist aber auch mal schön zu sagen, ich bin heute ein bisschen müde und das liegt nicht nur daran, dass äh, die heutige Aufnahme wirklich last minute aufgenommen wird, um das morgen früh bereitzustellen, sondern auch, weil ich endlich wieder äh, so trainieren darf, strukturiert trainieren darf und ähm, auch laufen darf und so wie das halt auch den meisten von euch zu Hause wahrscheinlich geht, wenn man eine längere Zeit nicht so viel trainiert hat und wieder anfängt, dann macht einen das auch äh, auch müde, aber auf eine angenehme Art und Weise, auch so eine, so eine zufriedenes Müde sein, sage ich jetzt mal und ähm, ja, ich war heute schon zweimal trainieren, ich war heute morgen in der Praxis ähm, bei Jan im äh, Kraftbereich, da haben wir schon eine gute Session gemacht und äh, heute Nachmittag, normalerweise laufe ich echt davor heute Nachmittag noch eine, eine gute Stunde gelaufen, ja, da sind wir schon wieder bei einer guten Stunde, noch nicht ganz so schnell, wie, wie man das sonst vielleicht also bei mir machen würde, aber ich will nicht jammern, ich kann eine Stunde am Stück laufen ohne Schmerzen, also ähm, da waren wir vor einer Woche bei weitem noch nicht, ähm, sondern ähm, das geht aktuell in eine sehr, sehr gute Richtung und vor allem das Schöne ist, dass ja äh, die Wade, Aktuell zum Glück keine Faxen macht, meinen Das liegt auch daran, dass Jan da natürlich sehr äh, sehr dahinterher ist und wir das sehr engmaschig auch ähm, natürlich kontrollieren und behandeln. Ähm, ich habe mir heute sogar, das habe ich dann noch nicht erzählt, ähm, ich habe mir heute sogar den besagten Berg mal wiedergegeben, wo das vor ein paar An der Wochen Stelle, auch an der Stelle müsstet
0: ihr jetzt die, die Sorgenfalten <lacht> auf der Stirn <lacht> vom Jan sehen. Und ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, jetzt beichte damit, er wir irgendein Blödsinn. Ja, das ist ja das, was man ja. so am liebsten
1: hat. <lacht> 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 Macht wieder sein eigenes Ding, macht sein eigenes aber Ding einfach
2: Also ist Vorgenommen hatte ich mir, ich wollte mal eine Runde laufen, es wird jetzt wirklich aktuell, muss man sagen, das vielleicht als kleiner Einwurf, in Regensburg ist wirklich sehr sibirisch aktuell, also ich gucke mal, so, mal, mal, auf auf. Guck mal kurz auf mein Handy. Ja, es ähm. ist Winter
0: im Winter, klar, da machen wir halt. erst normalerweise einen Brennpunkt, du hast recht, aber es ja, ist halt Alf, kühl und frisch. Du, kannst,
2: du, kannst du das, kann man das sehen in der Kamera? Nein, ich kann nicht sehen, minus 6, ich sehe nichts. 16 heißt das. <lacht> <lacht> also ähm, deshalb ähm, muss ich gerade ein bisschen, äh, ich will jetzt in der ersten Woche, wo ich wieder, sagen wir mal, regelmäßig laufen kann, jetzt auch nicht mein Schicksal zu sehr herausfordern. Ein Berg geht, aber das muss dann vielleicht nicht gerade sein, morgens um 8 wenn wir halt noch minus 12, 13 Grad haben. Ähm, sondern das versuche ich dann schon eher so auf Nachmittag zu legen. Und äh, ja, bei der Runde heute dachte ich noch, ja, das kommt gut auf eine 15er Plus Minus-Runde hin. Den Berg gehe ich hoch, gehen wir auf Nummer sicher. Aber als ich dann da war, dachte ich, ja, es laufen wir mal vorsichtig rein und dann, ich habe nichts gemerkt. Alles gut, also insofern Entwarnung. Und von dort wärst du zu Jans Haus auch nicht so weit. Ich wusste, dass er heute Nachmittag frei oh, Super. Das, das
1: ja, Corona-konform, eine Person darf reinkommen zu uns. Also von dem hätte es gern kommen können. Hätte ich, ich dann auch auf allen Vieren geschafft vielleicht. Ja.
2: Nein, aber kurz, äh, ja genau, wer ist Jan? Also äh, Jan Kerler ist... Ähm, mein Physiotherapeut, aber nicht nur mein Physiotherapeut natürlich, sondern äh, äh, ja ein sehr, sehr guter Physiotherapeut hier in Regensburg und äh, ich habe das große Privileg, dass äh, wir schon, wir haben versucht neulich, wo wir telefoniert haben, nochmal rauszukriegen, seit wann, also es ist schon auf jeden Fall einige Jahre am Stück, ich würde mal sagen, 13, 14, so um den Dreh rum, dass wir uns da kennengelernt haben?
1: Oder sogar früher? Genau, 2013 muss es ungefähr gewesen sein, im Sommer denke ich mal im Frühjahr. Genau, früher, also genau direkt nach so der Schule kam der Kontakt zustande. Direkt, direkt <lacht> im Anschluss, genau.
2: Aber halt auch, ne, das ist auch das Spannende, wie man sich das halt so in dieser Sportwelt vorstellt, eigentlich über einen Zufall. Ich meine, Jan lebt in Ringsburg, hat in Ringsburg eine Praxis, ähm, ich trainiere in Regensburg und so weiter. Dann hat man natürlich gewisse, äh, äh, wie soll ich sagen, Netzwerke, die teils auch zum, aus dem Vereins, äh, aus den Vereinsconnections damals ja noch bestanden. Ähm, wir hatten uns da nicht gekannt. Ich hatte irgendein Problem äh, und war auch bei einem äh, wirklich, muss man sagen, exzellenten Arzt damals am Schliersee in Behandlung, der mir Jan quasi empfohlen hat, zu sagen, hey, komm, um das dann nachzubehandeln in Regensburg. Er kennt dann sehr guten Physiotherapeuten, äh, mit dem er bei der U21 äh, beim DFB zusammenarbeitet und so, so haben wir uns quasi erst kennengelernt, obwohl wir tatsächlich in Regensburg hier zusammen ja auch äh, leben und ähm, ja, das ist dann äh, relativ schnell, muss man sagen, äh, ist das dann auch zu einer, für mich zumindest natürlich, hervorragenden Zusammenarbeit äh, geworden, auf jeden Fall auch, was die erweiterten Maßnahmen drumherum anbelangt, eben den, den ganzen Bereich ähm, funktionelles Krafttraining und sowas mit mit den Leuten, die bei Jan da ja auch arbeiten und ja natürlich über so eine lange Zeit. Jan hat schon gesagt, ne, eine Menge Höhen, auch eine Menge Tiefen, die halt im Leistungssport zwangsläufig fast immer auch irgendwie mit dazugehören und deshalb natürlich darüber hinaus auch inzwischen eine sehr sehr gute Freundschaft und das ist natürlich schön. Also das sind natürlich auch die die Facetten, die im im Leistungssport dazugehören und ähm, ich sage immer ganz oft, das ist so eine klassische Journalistenfrage, ja, wären sie nicht lieber, hätten sie wählen können, vielleicht ein Teamsportler geworden und so, man feiert die Erfolge zusammen und, und die Niederlagen irgendwie kann man sich teilen und als Einzelsportler und man steht immer alleine irgendwo so unter Druck. Ich sehe das nicht so, ja natürlich, okay, den Marathon muss ich natürlich selber laufen, aber letztlich sind es ja genau ähm, die Leute wie Jan, ähm, die ja überhaupt diesen Wahnsinn, das muss man auch mal sagen, äh, überhaupt äh, möglich machen und da können wir später auch noch mal vielleicht detaillierter darauf eingehen, warum Leistungssportler vielleicht die, die, sag ich mal in Anführungszeichen, undankbarsten <lacht> Patienten sind, nicht im Sinne, dass sie undankbar wären, aber die Herausforderungen, die sie den Therapeuten <lacht> immer wieder stellen, da können wir später nochmal ein bisschen detaillierter bestimmt drauf eingehen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich ja was für Klischees du von Journalisten hast, weil du mich jetzt ja gerade schon wieder attackierst, dass ich nur bestusste Fragen stelle. Ja, Meine Frage habe ich in meinem Leben noch nicht gestellt. Ja? Entschuldigung, in meinem Leben noch nicht. Die ja? kommt auch noch nicht mal in meinem aktiven Wortschatz vor. Das ja? ist löblich. Das ist lüblich. Das, das ist Na, lüblich. Danke. Ja, Jan, Aber du hast ja selber einen äh, leistungssportlichen Hintergrund, äh, zwar nicht in äh, unserer herrlichen Sportart, sondern in der zweitherrlichsten Sportart, nämlich im Fußball. Ähm, erzähl mal, wie, wie du groß geworden bist mit Sport äh,
1: und dann deine jetzige Karriere eingeschlagen hast. Ja, wie es so mal so ist, man wird ja schon als, als Kind auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ähm, ja, getriggert durch, durch seine Eltern. Also ich hatte zum Glück einen Vater, der, der damals mit uns eigentlich alles gemacht hat von... von, von Fußball spielen, über Tennis. Ich habe eigentlich im Grundschulalter früh begonnen mit Fußballspielen, hatte einen älteren Bruder, bei dem durfte ich dann immer so ein bisschen mitspielen. In meiner Altersklasse gab es eigentlich noch keine Jugendmannschaft bei uns im Dorf. Ich habe dann auch mit dem Tennis angefangen, mein Vater hat Tennis gespielt. Dann hat er gemeint, Mensch, du bist eigentlich gar nicht so langsam, bist ganz schnell, geh doch mal zur Leichtathletik. Dann war ich bei der Leichtathletik auch noch. Ja, so hatte ich dann sozusagen drei Sportarten, in denen ich, gar nicht so schlecht war, würde ich jetzt mal sagen. Also ein ganz gutes Ballgeschick gehabt. Ich hatte eine gute Grundschnelligkeit und bin dann aber letzten Endes hat man gesagt, jetzt entscheide ich doch mal eins Junge für eins, weil sieben Tage die Woche unterwegs zu sein und meine Eltern hatten auch zu Hause ein Geschäft. Und ich sage jetzt eine Sache wäre nicht schlecht, wenn du dich mal auf eins konzentrierst. Und dann war es halt der Fußball. Dann habe ich mich auch wirklich für die Teamsportart entschieden. Weil Leichtathletik, Wochenende, wenn du auf dem Wettkampf warst, warst du trotzdem irgendwo Einzelsportler, hast vielleicht mal noch einen Staffelwettkampf gehabt und so weiter. Und Tennis war mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu verbissen. Das Umfeld, das war schon teilweise ein bisschen ruppig, das Coaching auch von manchen anderen Eltern. Und Fußball war schon immer eigentlich die Leidenschaft, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann wieder halt zu so eins zum anderen kommt. Wenn man talentiert ist, dann wird man, werden andere Vereine auf, auf einen aufmerksam. Und dann bin ich eben in der Jugend zum FC Augsburg gegangen, habe da zwei Jahre gespielt, über die Bayern-Auswahl bin ich dann sozusagen auch so ein bisschen den Scouts aufgefallen von Bayern München, bin dann zu Bayern München gewechselt, was für mich von dem kleinen Ort, wo meine Eltern wohnen, im Unterallgäu, immer eine halbe Weltreise war, aber das habe ich dann auch vier, fünfmal die Woche auf mich genommen, bin da dann nach der Schule mit dem Zug hingefahren, später abends wieder heimgekommen und dann eben, ja, kam die kam die Fahnenflucht äh, von der Sebener Straße an die Grünwalder Straße, hatte dort das Angebot, bei den 60ern zu spielen, kannte da drei, vier Jungs aus der Mannschaft, die mit mir in der Bayernliga gespielt haben und die haben mich dann alle so ein bisschen bearbeitet und dann haben gesagt, komm, schau du doch wenigstens mal an und hatte zu dem Zeitpunkt meine erste Knieverletzung, eine Innenbandverletzung am rechten Knie. Das war auch sozusagen die erste Kontaktstelle wirklich für mich zur Physiotherapie. Äh, erste Knieverletzung, sechs bis sieben Wochen Pause damals gemacht. Dann bin ich rüber an die Grünwalder Straße und hatte dort zwei super schöne Jahre. Sehr erfolgreich gewesen, tolle Freunde gehabt, ähm, kennengelernt. Wir durften Trainingsplatz immer so mit einem Auge rüberschielen zu den Profis. Das war natürlich dann schon sehr viel Motivation für uns, die Profis da kicken zu sehen und den äh, Lorand über den Pla Platz schreien zu hören. habe gesagt: Also Wir lassen uns nicht gern von jemandem anschreien, aber von dem würden wir uns ganz gerne mal anschreien lassen, wenn wir bei dem mal mittrainieren dürften. Ja, das war das Intermezzo bei 60 München und dann bin ich ähm, nach Regensburg gegangen, weil ich dann aber auch gesagt habe, Fußball schön und gut, Talent ist das eine, aber Gesundheit ist natürlich immer das, was, was man nicht planen kann und habe eben dann durch meine kleineren Wehwehchen, aber auch durch die erste Knieverletzung, die ich hatte, gesagt, Physiotherapie, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, habe dann gesagt, die drei Jahre Ausbildung mache ich und habe dann versucht, eben Fußball mit der Physiotherapie zu kombinieren. Und dann bin ich nach auf, auf Regensburg gekommen, weil mein damaliger A-Jugendtrainer... Peter Gebele, der ist dann äh, nach äh, Regensburg gegangen, zu Post-Süd-Regensburg. Die spielten damals höherklassig als jetzt Ach. der Jahn. Das war äh, 1998. Okay. Wir waren Bayernliga, kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga und der Jahn war Landesliga und dann habe ich gesagt, Mensch, komm doch mit nach Regensburg und äh, wir gucken mal, dass wir einen Ausbildungsplatz für dich finden, für die Physiotherapie und so kam das dann eigentlich der Ortswechsel mit Regensburg zustande und habe dann eben Fußball gekickt, äh, Physiotherapieausbildung begonnen im Sommer 98 und hatte dann ein halbes Jahr später meinen ersten Kreuzbandriss, Hallenturnier auch wieder so ein Klassiker, Non-Contact, also ohne gegnerische Fremdeinwirkung Erste Reha-Phase durchlaufen, das war dann sozusagen, da habe ich dann meine beiden Partner kennengelernt, meine jetzigen Praxispartner Christian Müller und Klaus Eder, war bei denen dann öfters mal in Behandlung. Äh, erste Reha-Phase abgeschlossen, war ich 19 Jahre, war ich noch hochmotiviert und gesagt, Mensch, sechs Monate, das war immer so der Zeitraum, wo man früher mal gesagt hat, na, sechs Monate bist du wieder fit, da kannst du wieder auf den Platz. Äh, wenn ich es jetzt vergleiche, was ich damals in der Reha-Phase gemacht habe mit dem, was wir unseren Patienten jetzt sagen, wenn die diese Phase der Rekonvaleszenz durchlaufen, ja, dann war das Harakiri, was wir damals gemacht haben, und hat auch nicht lange gedauert. Dann kam der zweite Kreuzbandriss und das war alles während meiner Ausbildungsphase und dadurch habe ich dann meine Partner noch besser kennengelernt, war wieder bei denen auf der Matte oder auf der Pritsche gelegen. Ähm, ja, und habe mich dann im Fußball so ein bisschen zurückgenommen und gesagt, jetzt zieh mal deine Ausbildung vernünftig durch, dann hast du was, weil mit der Profilaufbahn nach zwei Kreuzbandrissen in so jungen Jahren das wird schwierig. Ich kannte auch ein paar Kumpels, die sind danach gar nicht mehr auf die Beine gekommen. Und habe mich dann auf die Ausbildung konzentriert, ähm, habe die dann 2001 abgeschlossen und habe dann bei einem meiner vielen Praxisbesuche in der Königstraße den Christian Müller mal gefragt, ob, er, ob es sein könnte, dass im nächsten Vierteljahr bei ihm eine Stelle frei wird. Dann habe ich gemeint, ja, äh, kann ich dir schon zusagen, ähm, wird auf jeden Fall was frei. Das war dann eigentlich auch schon mein Bewerbungsgespräch. Also das hat vielleicht fünf <lacht> Minuten gedauert, weil wir kannten uns ja. Und ohne Lebenslauf, ohne alles. Und dann habe ich im Februar 2002 habe ich in der Praxis in der Königstraße angefangen zu arbeiten. Und genau, seitdem bin ich dort und bin auch sehr, sehr happy, wie das dann alles gekommen ist. Beruflicher Werdegang, ja, gehört natürlich dann auch viel Glück dazu, wie das alles weiter dann auch sich mit dem Fußball ergeben hat, auch mit dem DFB-Jugendmannschaften erstmal reingeschnuppert, hat mir der Klaus Eder eben den Eintritt ermöglicht. Ähm, ja, und dann wie ist in Regensburg. Also Regensburg, mein Philipp, du kannst ja auch sagen, das ist schon eine lebens-, sehr lebenswerte Stadt, wo man es gut aushalten kann. Habe ich meine Frau kennengelernt, Einstieg in die See Praxis, you? dann haben wir zwei Kinder. <lacht> genau, zwei Kinder, zwei Kinder bekommen und äh, nee, sind sehr, sehr happy und ja, fühlen uns rundum wohl in Regensburg. Und Der Fußball hat dann zwar noch eine periphere Rolle gespielt, aber ich habe dann relativ früh aufgehört, weil ich dann auch nochmal zweimal noch zwei weitere Knieverletzungen hatte, zweimal Außenmeniskus. Und dann bin ich eigentlich ähm, schon, habe ich viel Gefallen dran gefunden, äh, mir auch mal eine andere Sportart zu suchen. Und dann war das Mountainbiken, war dann sehr, sehr nahe für mich. Regensburg ist in der Übergebung auch trotzdem sehr, sehr reizvoll. Man muss gar nicht so weit fahren bis in den Bayerischen Wald. Und habe mich dann auch so ein bisschen mehr auf den Ausdauersport so ein bisschen konzentriert. Wobei ich gemerkt habe, für die ganz langen Distanzen, Marathon ist jetzt mein Körper nicht unbedingt geeignet. Aber wie gesagt, andere Sport. Ich bin gern laufenderweise unterwegs, gern im Gelände. Aber ansonsten halt auch sehr, sehr gerne. Auch gern schon in St. Moritz, ne? Ja, das war natürlich auch ein Highlight. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Philipp mal zu begleiten der Vorbereitung auf die EM 2018 in Berlin war das. War mir einfach mal ganz wichtig, war ein Highlight, einfach mal in die Welt der Leichtathleten einzutauchen und St. Moritz zu so dieser Phase, das war ja schon so ein Stell-Dich-Ein der absoluten europäischen bäischen, äh, ja, Mittelstreckler, Langstreckler. Äh, es war sehr interessant, das mal alles zu sehen, deswegen wollte ich da unbedingt mitfahren. Um es mal anzugucken, weil im Fußball läuft es komplett anders. Also, das ist, äh, im Fußball kann man sich das, ähm, ja, das kann man überhaupt nicht mit der Leichtathletik vergleichen. Und deswegen war St. Moritz auch ein Highlight, ja. Aber auch mal zu merken, wie dünn die Luft dort ist. Also, wenn man dann selber auch mal die Laufschuhe anzieht, dann puh, ja, da geht der Puls ganz schnell nach oben, genau.
0: Also, du hast ja eigentlich äh, ja. eben eine sehr schöne so Sozialstudie äh, abgegeben, ja. Ähm, im, Im Tennis die vollkommen ähm, übermotivierten und, ähm, offensiven Eltern, die einfach nerven. Ja. Im Fußball ähm, Kameradschaft, alle liegen umeinander und und in der <lacht> die Ego-Zocker. Ja? Wie bist du
1: denn an die Leichtathleten geraten? Ja. Ja. Nein, das ist... Äh, gut, Fußball hat sich auch diesbezüglich etwas verändert. Also ich durfte ja dann zum Beispiel auch, habe angefangen beim DFB dann äh, in der U15 und da besteht natürlich das erste Jahr eigentlich auch hauptsächlich nur aus Sichtungen, Sichtungslehrgänge. Primär immer in den Schulferien angepasst, hat man seine Sichtungslehrgänge quer verteilt durch ganz Deutschland. Und da war es damals eben noch möglich, dass die Eltern dann die Kinder hingebracht haben, sich meistens auch eine Pension Hotel gesucht haben und während der Sichtungsmaßnahme mehrere Tage dort geblieben sind. Und die hat man dann immer so am Spielfeldrand hinten im Nacken gehabt. Ne? Also mehr oder weniger, ja, schau dir den an und so weiter. <lacht> ähm, da ging es schon auch ein bisschen los, aber war jetzt nicht so äh, nicht so heftig wie beim Tennis. genau. Und klar, wenn du natürlich so eine Läufergruppe hast in Regensburg,
0: dass die dann schon mal darauf aufmerksam werden, dass da jemand ist, der... Ähm versteht, was in dem Körper los ist, weil das ist ja einfach mal der Punkt, ja? ja. Zu wissen, was passiert eigentlich genau. in so einem Körper, ähm, hat dich dann so dann eine ganze Welle gleich überspült, dass äh, Philipp
1: gesagt hat: "Ey, ich kenne einen, kommt alle mit." Also, das war dann eher so, ja, vielleicht jetzt Corona-konform, dann die zweite und die dritte Welle, die dann kam, ne? Genau. Ähm, ja, Philipp war der Erstkontakt und natürlich hat er, also muss man auch ganz ehrlich sagen, das, was die LG da trotzdem über die Jahre hinweg in Regensburg auf die Beine gestellt hat, das ist schon super. Also, das ist schon in Regensburg, äh, in Deutschland eigentlich was, was, was Einmaliges. So diese Laufgruppe. Und dann kam natürlich der eine oder andere. Jonas Koller war da, aktuell ist Simon Boch da, Tim Randan und Miriam Datke ist auch da bei uns. Das war dann immer für die Jungs, glaube ich, auch ganz witzig, wenn sie dann mal die eine oder andere Einheit im Trainingsraum miteinander gemacht haben, wo man dann aber ganz schnell sehen konnte. Also, da muss ich wirklich sagen, Philipp. Gut ab trotzdem, äh, zumindest gut propräzeptiv, koordinativ muss man noch viel bei dir nachholen, weil schmeiß schmeißen im Läufer mal auf dem Wackelbrett einen Ball zu, da muss man vorher schon äh, ja noch mal gucken, ob die Haftpflicht irgendwie noch äh, gilt. Ja? ob die nicht schon ausgelaufen ist. Nein, aber es ist ganz interessant, war für uns auch Neuland mal mit, mit, mit Läufern zu arbeiten, weil bei uns tagtäglich gehen halt Fußballer ein, aber auch nicht nur Profis, sondern Amateure. Wir haben Tennisspieler, wir haben Triathleten. Es gibt ein paar ganz ambitionierte Triathleten in Regensburg. Sonja Theisig war ja früher auch bei uns zum Beispiel. Und von dem her war das schon so ein bisschen sich gegenseitig beschnuppern. Was braucht er jetzt und was braucht er nicht? Weil man muss da einfach ganz anders herangehen wie jetzt bei einem Ballsportler, wie bei jemandem, der, der ein sehr komplexes Bewegungs Feld hat und bei den Läufern, Entschuldigung, so simpel wie es klingt, aber es ist nur in Anführungsstrichen geradeaus laufen. Und da muss man jemanden kennenlernen. Und das Schwierige ist bei uns einfach, der Philipp kommt, er steht dann da in der Unterhose und ich gucke ihn mir an, ähm, mache meine Tests, immer wieder Statik kontrollen, aber ich sehe ihn ja fast nie laufen. Und das ist so der Unterschied, den, den du hast, wenn du einen, einen, einen Individualsportler, einen Spitzensportler eigentlich aus der Entfernung betreust, weil wir sind fast nie mit dabei beim Wettkampf, wir sind nicht dabei beim Training, wir sind nicht bei den Longruns, wir sind nicht bei den Intervalltrainings dabei. Also musste ich mich schon einmal mit aufs Fahrrad setzen, irgendwann am Sonntag in der Früh war das, da habe ich ja. dich einmal begleitet bei, bei einem Longrun, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann auf ja, letztendlich, welche Feinheiten, die ihr mir dann auch jedes Mal bei der Behandlung erklärt, was für mich ja immer das Wichtigste ist, wenn er zu, oder wenn ich reinkomme, Pati äh, Philipp ist in der Kabine, und ich frage ihn nur lapidar, wie geht's dir denn? Dann ist es nicht für mich das eine Floskel, um irgendwie ein paar Sekunden oder ein paar Minuten der Behandlungszeit vorbei zu bekommen, sondern das ist für mich die wichtigste Eingangsfrage. Und wenn der Philipp mir dann immer sehr detailliert schildert, wie es ihm denn geht, ähm, wo wir auch wirklich auf dem Top-Level mittlerweile sind, weil er seinen Körper super gut kennt, ich ihn mittlerweile halt auch schon sehr, sehr gut kenne und so kommen wir da relativ schnell immer auf einen gemeinsamen Nenner, aber ihn wirklich mal in der Bewegung zu sehen, das ist das, was uns fehlt und ähm, ja, das der hat sich jetzt über die Jahre hinweg, da haben wir jetzt auch viel Zeit gebraucht, ähm, um uns da irgendwo auch, sage ich jetzt mal, einen Fahrplan zurechtzulegen, was wir in der jeweiligen Phase auch immer brauchen und jetzt ist halt wieder eine neue Herausforderung in der jetzigen Phase, also es wird auch wahrscheinlich ein einmaliges Projekt, jetzt die nächsten acht Wochen, aber ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Also, spannend ist ja, Philipp, dass der Jan ja gezeigt hat, dass
0: Laufen nicht nur aus Laufen bestehen kann, sondern dass Ausdauersport halt auch Fahrradfahren sein kann. Ja, und Rabbitraining, äh, ja, und Fußgymnastik und so weiter und so weiter. Ja, jetzt kommt wieso, noch Schwimmen, oder? Kommt noch ja, Schwimmen, Ralf? Ja, ich, ich, ich fahre ja nicht gleich mit der, äh, mit der Tür ins Haus. Ja? Also, <lacht> <lacht> Warum bist du bis jetzt immer nur
2: laufen gegangen? <lacht> ähm, ganz, also. Ja, also das hängt natürlich immer ein bisschen, muss man natürlich sagen, bei uns auch ganz klar von den Trainern ab. Und ähm das ist jetzt auch weder jetzt Renato kenne ich jetzt noch nicht so lange ähm, und ich sage jetzt auch nicht, dass bei ihm sowas gar keine Rolle spielt, überhaupt nicht, sondern aber das gibt er meist, meistens ab. Also das gibt er so in die großteils in die Eigenverantwortlichkeit ab. Klar, wenn wenn wir in Sestria zusammen waren, waren wir auch mit ihm äh, an ein zwei Tagen mal im Kraftraum, wo er meinte, Na, pass auf, bei dir habe ich gesehen beim Laufen so und so. Ich glaube, die Übung wäre gut. Aber wie gesagt, Renato kenne ich noch nicht so lange oder noch nicht so gut. Wenn ich jetzt zu meinem vorherigen Trainer Kurt Ring zurückschaue, dann ist es schon so, dass es so wie ich damals hingekommen bin nach Regensburg 2007, auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt hat, als das, was ich aus der Jugend in Sindelfingen kannte, weil in Sindelfingen war es halt wirklich so, und das ist auch kein Vorwurf, Das ist halt jeder macht das ein bisschen anders und manche haben geben dem halt mehr Raum und manche weniger, da hast du schon einen Kraftraum gehabt, im, natürlich im, im Stadion und so, aber ansonsten hast du halt oft nach dem Training an den Vereinstrainingstagen, ähm, darf man nicht vergessen, da sind wir alle noch irgendwie Jugendliche oder U23 gewesen, noch zur Schule gegangen, ähm, hast du zusammen Zirkeltraining oder ein Stabitraining gemacht. Das ist nicht schlecht, keine Frage, will ich auch nicht sagen, aber das war so der um das mal so ein bisschen hier zu sagen, das war das, was wir ein Krafttraining gemacht haben. Vielleicht waren wir auch mal im Kraftraum. In Regensburg war es so. Dann, wie gesagt, bei der LG, bei Kurt, die hatten schon eine Kooperation damals mit einer anderen äh, Institution, sage ich jetzt mal, in Regensburg, ähm ja, kann man ja sagen, RFZ ist ja auch äh, nicht unbekannt. Äh, die haben eigentlich Fokus mehr auf Rücken und Rückenprobleme. Das kam, glaube ich, auch eher zustande, weil da halt der Dr. Möckel ist, von der hier auch schon vorgekommen ist, äh, der halt auch Leistungsdiagnostik macht. Und ich glaube, dadurch, dass die LG zumindest früher, weiß nicht, wie es heute noch ist, aber sehr konsequent eben auch Leistungsdiagnostiken beim Dr. Möckel gemacht haben und der da angegliedert ist, so ist der Kontakt zustande gekommen. Und damals war es dann schon so, dass man da mal hin ist, als auch als neuer Athlet, so eine, so eine Eingangskraftanalyse gemacht hat. Und äh, dann auch einen Trainingsplan bekommen hat. Auch das haben wir damals dann schon meistens zweimal die Woche gemacht. Und das ist jetzt auch nicht wertend, aber der Unterschied, den ich jetzt zu dem Training sehe, was was wir halt bei, bei Jan in der Praxis machen, ist halt der, zu überwiegender Mehrheit haben wir da zumindest den Großteil der Zeit wirklich halt äh, Übungen an Geräten gemacht. Das muss nicht immer schlecht sein, aber das heißt, du trainierst damit ja in der Regel äh, halt sehr isoliert eine, sagen wir mal, Muskelgruppe oder einen Bereich an Muskelgruppen. Ähm, und das ist... Besser als nichts, keine Frage. Ich finde aber, was, was Jan vorher schon oder eben angedeutet hat, Laufen ist jetzt von der Komplexität nicht zu vergleichen natürlich mit Fußball, Basketball, was die, die, den Bewegungsablauf anbelangt. Mein Laufen ist letztlich in eine Richtung. Trotzdem ist es so, wenn du rennst, und auftrittst, in dem Moment, wo ich äh, laufe und auftrete, ist ja nicht nur ein Muskel angespannt, ne ein isolierter, den du irgendwie an einem Gerät trainieren kannst, sondern natürlich ist das ja auch ein Verlauf von Muskelketten, die dann angespannt sind, überwiegend auch irgendwie diagonal laufen und sowas. Und äh, mich hat dann damals schon überzeugt, zum einen, als wir dann die ersten äh, Sessions gemacht haben im Kraftraum, wie schlecht ich in manchen Bereichen war, wo ich doch dachte, hey, ich habe jetzt irgendwie sieben Jahre äh, vermeintliches Krafttraining gemacht, was ja auch Krafttraining war, aber halt, wie gesagt, immer isolierte Muskelgruppen und da ist es halt dann schon so, dass man halt verschiedene Bereiche mischt, ne? also äh, propriozeptive Übungen mit, was weiß ich, also natürlich nehmen wir da jetzt nicht die riesen Gewichte als, als Marathonläufer in die Hand, aber natürlich kannst du auch mal Ausfallschritte machen auf einem Bosu Ball mit einer langen und vielleicht ist auf der langen aber nur auf einer Seite Gewicht drauf, dass das auch asymmetrisch ist und so muss natürlich im ganzen Körper sehr viel mehr ineinander greifen und arbeiten und das war zum einen, das finden Sportler und vor allem Leistungssportler sowieso immer geil, wenn man äh, Challenges äh, präsentiert bekommt, weil irgendwann nutzt sich's ab. Einen Trainingsplan einfach runterarbeiten, zehn, zehn Übungen oder zehn Geräte durch, durchhämmern, ja kann, kann man auch machen. Aber wenn du natürlich jedes Mal ins Krafttraining gehst und vor allem, das habe ich am Anfang auch gedacht, ne, damals noch bei Janni, jetzt bei Muki, unsere Krafttrainer da, der äh, Muki ist, der ist der Name <lacht> auch Programm, wird in den nächsten YouTube-Videos mal auftauchen. Als, als Kind ins dran gefallen, ja genau. Absolut, eine, eine Maschine. Ähm, und das Ding ist halt bei denen. Da denkst du dann, wow okay, das waren jetzt schon zwei, drei, vier Übungen, mit denen hatte ich wirklich zu kämpfen, die anderen gingen vielleicht, aber gut, nächstes Mal wird besser, so denkst du ja. Nur, beim nächsten Mal hast du einfach ein komplett anderes Set an Übungen bekommen, wo du dann wieder da standest, wo du dachtest, oh Mann ey, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Natürlich, über den Lauf der Zeit wiederholen sich die dann schon auch mal wieder, aber theoretisch ist es so, Dienstag, Donnerstag und Dienstag, Donnerstag, die nächste Woche, du hast komplett unterschiedliche zusammengebaute Übungen mit Kettlebells, mit... Bosu-Bällen, Sling-Trainern, Terrabändern, Seilzügen, halt alles, was so einen Kraftraum hergibt, wird da irgendwie kombiniert, ähm, was weiß ich, Planks oder side -Planks auf Petsyball und so eine Handelbank und sowas und das sind schon Challenges, wo du dann denkst, vor allem wenn du morgens noch 15 Kilometer laufen warst und am Nachmittag nochmal 15 Kilometer laufen darfst. Meine Fresse, da, also da schwitzt manchmal mehr als beim Dauerlauf davor. Das ist auf, jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall gesichert und macht aber natürlich auch Spaß daran, äh, an sich zu arbeiten. Und natürlich sieht man auch auf der auf, ähm, Mittelfristig natürlich auch die Fortschritte. Also das ist ja natürlich auch klar. Das hilft nicht, zwangsläufig immer eine Verletzung zu verhindern. Das ist natürlich auch teilweise dann der vielleicht dem individuellen Ehrgeiz der Athleten geschuldet. Da nehme ich mich nicht aus. Aber es hilft auf jeden Fall, ähm, dem sehr, sehr stark entgegenzuwirken. Weil eigentlich muss man sagen, seit ich mit Jan zusammenarbeite... Ähm, man kann natürlich sagen, ich spiele man natürlich wieder aufs Alter an, Ralf ähm, Ich bin einfach mit dem Alter weiser geworden und habe vielleicht auch deshalb manchmal früher die Reißleine gezogen statt immer mit dem Kopf durch die Wand Man könnte aber auch sagen, das liegt zum einen an der guten Betreuung von Jan und vor allem auch an den Veränderungen, die wir im Krafttrainingsbereich vorgenommen haben Verletzungen passieren, sowas wie jetzt ähm, Das ist natürlich auch in einer, zu einer sehr blöden Zeit passiert, so zwischen den Jahren ne, wo halt auch natürlich in der Physiopraxis und so weiter auch geschlossen ist, was ja vollkommen richtig und, und normal ist. Vielleicht auch einfach Bad Luck, schlechtes Timing, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, bei all den Sachen, die ich in den letzten vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo, wo Jan irgendwie auch da an meiner Seite ist, hatte, was richtig krass Schlimmes habe ich in der Zeit zum Glück nicht gehabt. Klar, es gibt manchmal bessere, manchmal schlechtere Zeitpunkte. Aber wenn ich überlege, die letzte Stressfraktur zum Beispiel bei mir, die ist lange her und so Ende sagen wir mal so 18, 19 und vor allem in den Anfang der 20er Jahre bei mir kam sowas schon häufiger vor. Die ganzen OPs, alles vor Jans Zeit gewesen, Knie und Fuß. Ähm, insofern äh, bin ich schon absolut überzeugt, dass, dass mir das in der Quotation in der auf jeden Fall ähm, in, in der Karriere sehr, sehr gut getan hat und immer noch tut.
0: Ja, Jan, ich kann natürlich auch verstehen, wenn man deine Karriere auf dem Operationstisch nochmal Revue passieren lässt, dass du äh, möglichst vermeiden möchtest, dass andere gleiche Karrieren ja. erleiden müssen, ja. Auf der anderen Seite ist ja gerade im Individualsport halt auch so eine ähm, Komplexität inzwischen im Trainingsprozess drin und natürlich auch eine extrem hohe Anforderung, ja, weil die, die Leistung stagniert ja nicht, sondern die Belastungen werden ja eher härter, dass man ja auch irgendwo dann äh, fragen muss, okay, wie kann ich einen Körper noch dazu bereithalten, nicht nur die Trainingsphasen zu überstehen, sondern eben auch gesund in einen Wettkampf überhaupt reinzukommen. Weil das, das ist ja dann wirklich die Frage. Ja, kann ich 250 Kilometer laufen? Haben wir ja schon mal äh, thematisiert pro Woche. Hm. Oder ist es einfach zu viel, dass das halt ein Körper so nicht aushalten kann? Ja, was muss ich machen, damit ich einen Körper trotzdem in die Lage versetze, ein, ein Höchsttraining zu erreichen? Ähm, nehmen wir uns mal mit, was hat sich in den letzten 10, 15 Jahren da im Leistungssport
1: verändert? Ja, grundsätzlich muss man sagen, Leistungssport, in welcher Sport auch, Sportart auch immer, ist ja auf Dauer nichts, sage ich mal, Gesundes. Also für den Körper nicht, manchmal auch für den Kopf nicht. Es spielt natürlich schon eine große Rolle, sagen wir, die Konstitution, die jeder mit sich bringt. Es gibt da ähm, Talente im Leistungssport, gibt es sehr, sehr viele. Die sind alle mit äh, sehr, sehr viel Talent gesegnet. Aber du brauchst schon auch den Körper, der dann letztendlich das über die Jahre hinweg auch so mitmacht und toleriert. Schlechte Voraussetzung ist natürlich immer, wenn ich in jungen Jahren schon eine schwere Verletzung hatte, sprich eine schwere Knieverletzung, Ligamentär, Kreuzbandriss, vielleicht auch schon einen größeren Meniskus- oder Knorpelschaden oder auch eine schwerwiegende Refraktur. Das ist schon was, was natürlich in dieser Phase, wenn es darum geht, sich an das Leistungsniveau im Seniorenbereich heranzutasten, das bringt immer einen gewissen Delay mit sich. Das heißt, dass du immer dann versuchst, dieses, dieses Handicap, was du hattest, über ein paar Jahre hinweg äh, zu kompensieren. Ähm, die Anforderungen sind allgemein, wenn ich jetzt mal gerade auf den Fußball spreche, sind schon brutal geworden, muss man mal ganz ehrlich sein. Also es ist jetzt nicht nur in der Bundesliga so, sondern auch äh, dann schon teilweise im Juniorenbereich. Die Trainingsbelastung, die Trainingsintensität ist sehr, sehr hoch. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, dass in vielen Bereichen sich natürlich ähm, der, 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 ich mal die Rundumbedingungen, die Trainingsbedingungen, die Regenerationsmöglichkeiten haben sich natürlich auch verbessert. Also viele Vereine haben natürlich viel Geld investiert, in ihre Trainingszentren haben aber auch... Ähm, Versucht nicht nur in die, in die Hardware zu investieren, sondern auch in die Manpower und wenn ich sehe, was bei vielen Vereinen jetzt sozusagen an Staff im Hintergrund tagtäglich im Einsatz ist, um die, die, die Spieler, um die Athleten immer zum Spieltag hin wieder auf Vordermann zu bringen, dann ist es schon richtig gut, was die letzten Jahre passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer ein, auf, ein Ritter auf der Rasierklinge. Das habe ich mit Philipp auch schon aufgesprochen. Es gibt Trainingswochen, wo man einfach sagt, ja, wenn er da jetzt durchkommt, dann ist, ist es gut. Dann hat es immer was mit der, mit der Vorbereitung für diese Phase, der, 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 der Wettkampfvorbereitung auch zu tun. Aber ein Infekt. Wenn dazwischen kommt, ich meine, das schmeißt er dann gleich wieder so viel über den Haufen. Also es gehört schon auch sehr, sehr viel Glück mit dazu. Das Umfeld ist das eine, dann die Konstitution, die man mitbringt, ist das, ist das andere. Ich denke mal, die geistige Frische in der jeweiligen Situation spielt auch eine große Rolle. Wie fit bin ich in der Birne, um letztendlich das Trainingspensum, was ich mir vorgenommen habe, auch umsetzen zu können, umsetzen zu wollen. Also es gibt dann schon mehrere Faktoren, die dann eine, die dann eine wesentliche Rolle spielen, wie ich durch so eine Vorbereitungsphase komme. Also gerade zu diese ominösen zwölf Wochen. Ähm, da sind schon Wochen dabei, wo man dann wirklich sagen muss, wenn die Woche geschafft ist, ja tief durchatmen. Ähm, wirklich sagen... Gut, alles gelaufen und dann ja hoffen hoffen, dass die nächsten Wochen auch gut verlaufen. Es ist aber ja, wir haben leider sage ich zum Philipp immer nur die Möglichkeit, wenn ich jetzt auch noch mit dem Vergleich zum Fußball herstelle. Also im Leistungsbereich die Spieler haben ja meistens täglich die Möglichkeit, sich vom Physio vom Arzt angucken zu lassen. Vor dem Training, nach dem Training, während dem Training ist jemand mit dabei. Philipp und ich, wir sehen uns zweimal die Woche immer für knapp eine Dreiviertelstunde und dann ist er noch im Trainingsraum unten. Also wenn wir das noch engmaschiger hinbekommen könnten, denke ich mal, oder bekommen hätten in der Vergangenheit, dann hätten wir vielleicht das ein oder andere, ich denke da speziell nur mal äh, an 2018 Berlin zurück, hätten wir vielleicht im Vorfeld noch besser in den Griff bekommen. Dazu muss ich einhaken. Ähm, da Dazu muss ich aber einhaken. Ja.
2: Also das stimmt. Ähm, ich gebe geb niemals, wenn irgendwas passiert, äh, irgendwie also irgendwie medizinischen Betreuerstab da irgendeine Art von, von, von Schuld, weil letztlich, also die sind ja auch immer nur daran zu reagieren und zu versuchen, irgendwie den Körper zusammenzuhalten. Aber da muss man dazu sagen, Jan war in Berlin... Zur Zeit der EM mit seiner äh, Family, auch natürlich, um ähm, dieses äh, Spektakel äh, zu Hause auch anschauen zu können, aber Jonas Koller und ich waren am Tag vor unserem Marathon noch bei euch auf dem Hotelzimmer, weil wir lieber zu dir gegangen sind, statt zum dlv visius Und haben uns noch behandeln lassen. Es hat am Ende des Tages zwar dann. Ja, ist halt so. Ne Marathon ist halt nicht. Habe ich schon oft genug hier, glaube ich, gesagt. Ist halt kein 10 Kilometer Rennen. Da kommst du oft mal mit einer, mhm. mit einer, ähm, wie soll ich sagen, angeschlagenen Geschichte vielleicht noch irgendwie durch, weil du da nur eine halbe Stunde äh, auf die Zähne beißen musst. In, in Berlin war es mit der Geschichte, die sich nach diesem Trainingslager oder im Anschluss an St. Moritz entwickelt hat. Peu à peu Sprunggelenksproblematik. Dann irgendwann klar, Sprunggelenk ist nicht mehr so richtig flexibel. Dann es natürlich irgendwann auf die umliegenden Strukturen. Bei mir Achillessehne. Wenn das nicht 100 pro ist, das ist in eine Phase gefallen, wo es dann schon langsam Richtung Tapering ging, wo es dann schlechter geworden ist, dadurch, dass wir aber getapert haben, hat sich das noch so, sag ich mal, ausgependelt und klar, Heim-EM, da willst du natürlich auf jeden Fall ähm, am Start sein, idealerweise, es gab ja auch eine Teamwertung ähm, für das Team, da irgendwie eine gute Platzierung abliefern. Aber äh, ja, ist natürlich dann insofern unglücklich gelaufen, dass halt ja ab, ab Halbmarathon schon, wenn da dann die Probleme äh, doch zunehmend äh, stärker werden, ist das natürlich äh, sehr schwer, so ein Rennen noch zu Ende zu bringen. Aber genau das, was muss ich noch sagen, Jan war in Berlin mit Family und wir waren am Vorabend vor dem Rennen noch bei euch auf dem Hotelzimmer, wo du uns noch behandelt hast und Tape und all das. Und das ist schon, also das ist auf jeden Fall äh, crazy. <lacht>
0: Und dann warst du noch sauer, dass er nach Halbmarathon kein drittes Bein für dich parat hatte. Ne? <lacht> ich hätte es
2: getroffen. Aber er hätte
1: nicht. Ja wir, standen ja, wir standen ja in der Strecke. Die Jungs sind sogar mal 200 Meter im Vollsprint. Haben sie, in, haben sie Philipp versucht, hinterherzukommen? Ich war dann sauer, weil wir hatten die besten Plätze in der Strecke und irgendwann kommt er nicht mehr. Er fährt extra nach Berlin und dann irgendwann ja, lässt er sich am Strecke enttäuschen. Ja, was, was soll das, das Ganze? Reden. Richtig,
2: richtig enttäuschend einfach. <lacht> ja.
1: Nein, aber es gibt manche Sachen. halt. es ist äh, ja ja es ist oftmals so in der Vorbereitungsphase zum ungünstigen Zeitpunkt entstehen manchmal Probleme, ja, Überlastungsreize oder Symptome, die du dann auch in der Kürze der Zeit normalerweise nicht ja. mehr ganz wegbekommst. Und im Fußball ist es auch so: Es gibt, wenn du jetzt elf Spieler auf den Platz schickst, dann sind es sieben, acht dabei, die mit Sicherheit latent irgendwo ein Zipperlein haben die du vorher allerdings halt auch viel engmaschiger dann nochmal in deinen Händen hast oder der Arzt mit dabei ist, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wird noch eine Bildgebung gemacht und so weiter. Und das ist natürlich bei den Jungs, bei den Läufern das ist es viel, viel schwieriger, weil diese diese Infrastruktur zum Greifen, die die hast du da vor Ort nicht. Also da muss man schon auch dann im engsten Absprache mit dem Athleten eine Entscheidung treffen, ja, also mein Worst-Case-Vorbereitung, elf Wochen laufen gut, in der zwölften Woche passiert dann noch irgendwas. Dann dem Philipp zu sagen, du ich bin mir nicht ganz sicher, lass es lieber bleiben. Das, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Also er muss trotzdem an den Start gehen, er kennt seinen Körper und so vernünftig dann auch für sich während des Wettkampfs entscheiden, ziehe ich das Ding jetzt durch oder gehe ich raus? Und da muss man trotzdem sagen, was man, also kann man sagen, was man will, aber Philipp hat einfach so eine gute Körperwahrnehmung, dass er auch sagt, okay, ich äh, jetzt nicht perlen vor die Säue, sondern wenn ich das er ist immer sehr, sehr sagen wir mal, offensiv in seiner Herangehensweise. Und wenn er dann aber merkt, es geht nicht, dann geht er raus. Dann kann man jetzt wieder sagen, okay, dann könnt ihr doch wenigstens finishen, aber so ist der Philipp halt nicht. Ja, also Philipp ist Philipp. Und deswegen, wenn da in Berlin auch, ich habe gewusst, hundertprozentig ist es nicht, aber er geht an den Start, er probiert es. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das ist natürlich bei einer Heim-EM, ja, puh, natürlich auch sehr, sehr emotional ist das Ganze für alle Beteiligten das haben wir auch erstmal auf der Rückfahrt stundenlang, war ich nicht ansprechbar für die Familie, habe ich so ja, einfach nur stur geradeaus an der Autobahn nach, nach vorne geguckt. Aber gut, dann geht es danach auch wieder, muss man wieder versuchen, das Ganze zu analysieren. Was können wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Was kann man vielleicht machen, wenn ähnliche Probleme wieder auftreten? Was können wir in der Trainingstherapie, sprich im aktiven Training nochmal machen? Wo sind vielleicht so Key Lesions? Also Schlüsselläsionen, wo man sagt, da müssen wir vielleicht in Zukunft noch besser drauf schauen in der Prophylaxe, in der Prävention, wenn sich da irgendwas bemerkbar macht, dass es gar nicht zum Worst Case kommt. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es halt manchmal dann trotzdem wieder anders aus. Es kann auch während dem Marathonlauf, kann mal bei Kilometer 15 schon, 20, 25 kann irgendwas passieren, äh, ja, was, was im Vorfeld keine Relevanz hatte in der Behandlung. Und so ist aber der Leistungssport. Und, und, und das ist letztendlich auch das jedes Mal, glaube ich auch, ja, warum das Herz jedes Mal wieder bumpert, wenn, wenn man an der Startlinie steht und sagt, ey, jetzt geht es auf die, auf die lange Reise wieder. Und ähm, ich bin mir sicher, es geht alles gut, aber im Unterbewusstsein wahrscheinlich hoffentlich geht alles gut. Stellt man sich dann trotzdem selber die Frage, ähm, das ist das Spannende im Leistungssport. Ja. Man weiß vorher nie, wie äh, es läuft. Also wie die 90 Minuten im Fußball laufen, wie der Marathon läuft. Genau. Ja, mein aber es ist auch die Herausforderung. Es ist immer eine Challenge. Also es ist sozusagen die Challenge für uns als Staff, da dabei sein zu können, jemanden direkt begleiten zu dürfen und so eine 1-zu-1-Betreuung ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, weil die, die Emotionalität nochmal eine viel größere ist, wie vielleicht, wenn man eine Mannschaft betreut.
0: Weil der Mannschaft ist ja immer der Vorteil, du hast äh, im Zweifel einen Ersatzspieler. Ja. Ähm, Philipp ich, hat ich noch, kein, leider, Philipp <lacht> was noch <kann> keinen Ersatzläufer gefunden. Ja. Also irgendwas ist da noch im <lacht> System falsch gelaufen. Ähm, wir, absolut, wir haben ja eine, absolut, eine Folge ja. in unserer Geschichte des Bestzeit-Podcasts, die äh, eine klare äh, Nummer eins ist. Das ist die Crazy-Woche von Valencia, ja? Das, ist das, ja, das war ja eher eine, eine, eine psychische Anforderung, die Philipp da hatte. Ja. Und an der Stelle kommt ja. ja ein ganz wesentlicher Punkt, der euch als als betreuende Menschen im Hintergrund ja noch wichtiger macht. Das ist die, die psychologische Unterstützung. Ja? Weil es geht ja nicht nur um die Mechanik des Körpers, sondern das fängt ja, ja. da zwischen den Ohren an. ja. Da, da geht es ja los. ja. Wie hast denn du diese Woche erlebt
1: und wie, wie hast du dann deinen Lauf erlebt? Ja, also dass das mit Sicherheit ja, die, die Folge von euch ist, die allen am besten in Erinnerung geblieben ist, das kann ich gut nachvollziehen. Für sowas kann man auch kein Drehbuch schreiben. Wollte Philipp ähm, auch nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> nein. Also wenn, wenn, wenn du sowas mitbekommst, dann denkst du natürlich auch erstmal, ja, gibt es nicht. Kann, kann nicht sein, ja. Ähm, die Tage vorher noch da. Ich war die Woche vorher bin ich vom, äh, glaube ich vom Fußball irgendwo dann noch zurückgekommen. Wir hatten auch äh, DFB-Maßnahme und dann habe ich mir noch gedacht im Essen, oh hoffentlich war ich jetzt nicht derjenige, der einem Philipp da irgendwie noch was mitgegeben hat. Ähm, bin dann auch gleich zum wir Testen haben gegangen. Beim Arzt getroffen. War allerdings dann, wir haben uns beim Arzt getroffen. Wir haben uns beim Arzt noch mal getroffen, Schnelltest beide gemacht, auf dem Flur nochmal kurz unterhalten. Das Ganze eruiert, wie das überhaupt sein kann. Ja, und dann natürlich schon alle möglichen Optionen im Kopf durchgespielt. Was kann man jetzt noch machen, um den Kahn oder um den Bock irgendwie noch umzustoßen? Und dann, ja, meine Frau war damals auch so ein bisschen ja. mit involviert und hat den Kontakt zum Gesundheitsamt hergestellt und so weiter. Ähm, ja, also ich habe mir in dem Moment schon gedacht, ja, dieser positive, dieser eine falsch-positive Test, der steht natürlich jetzt erstmal. Und, boah, da bin ich echt gespannt, was, was dann irgendwie vielleicht auch noch auf politischer Ebene möglich ist, um, um, den Philipp nach Valencia an die Startlinie zu bekommen. Ja, also war so ein bisschen Fassungslosigkeit und auch irgendwie, ja, total surreal, die ganzen Tage, was dann alles passiert ist. Ja, Philipp war eigentlich auch nicht mehr zu erreichen, das war klar, das war irgendwie, war nur noch am Telefon und hat geguckt, was er irgendwie machen kann und irgendwie Vitamin B, äh, ins Spiel zu bringen. Ähm, ja, sowas ist, sowas ist unglaublich und das ist natürlich, dann zu sagen, mit der Vorbereitung, also psychischer Stress, dann aber auch letzt noch mal, letztendlich nochmal Reisestrapazen. Du kommst hin, kannst nicht mal dich irgendwie ein bisschen einlaufen, kannst dir nicht mal das Startgelände, Zielgelände anschauen. Äh, bist froh, wenn du noch irgendwie eine Mahlzeit bekommst, äh, gehst du dann schlafen und dann weißt du am nächsten Tag musst du liefern. Also pff, schwierig, ne? Wenn man das jetzt mal von der Fußballmannschaft oder von einem Fußballer verlangen würde, der jetzt ja weiß nicht wie der reagieren würde wäre auch mal spannend zu sehen ja, dass man das alles was im Vorfeld geplant ist dann spontan über den Haufen werfen muss und was dazu kommt Philipp muss sich ja trotzdem noch um alles selber kümmern ja, im Fußball ist hast du immer jemanden Teammanager der dann alles für ein versucht irgendwie zu organisieren Flug Flugumbuchen Hotel und so weiter also das war schon emotional auch psychisch von dem was glaube ich maximal an Stressbelastbarkeit auf einen Sportler einprasseln kann ja, deswegen hat er es ja trotzdem super gemacht unterm Strich. Also die PB steht ja trotzdem und äh, vielleicht jetzt nicht das, was ich vorgestellt habe, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, sowas, sowas zollt mir so viel von Respekt ab, weil er war da alleine vor Ort und hat es alleine auf die, auf die Kette bekommen müssen. Und ähm, ohne Staff, ohne äh, Trainer, Betreuer, ohne äh, Barbara, also von dem her, ja. ja
0: da ab. würde man sich Philipp ja dann äh, gerne
1: abends nochmal schnell äh, auf... Äh
0: die Behandlungsliege beim Physio ne, hinhauen und nochmal ein bisschen rumfluchen. Ja, bisschen wo man da denn an? Nee? Wenn,
1: wir so, wenn wir dann so da liegen, halt, wo fängst du ja. da denn an,
2: bitte? Es ist wirklich so, ich habe sehr viel an dem Donnerstag, wo ich ja dann auch dich angerufen habe, Ralf, oder dir geschrieben hatte, dann hast du angerufen, tatsächlich mit Jan und seiner Frau gesprochen auch, weil ich hätte an diesem Donnerstag, also geplant war eigentlich, so machen wir das meistens, in, sagen wir mal, 95 aller meiner Marathons, wenn ich anreisen kann, reise ich gerne donnerstags an, weil ich eigentlich gerne früher dort bin, die letzten zwei Tage passiert zwar nicht mehr viel, aber dann hast du die Reise ein bisschen kannst dich von der Reise noch auch die Tage davor ein bisschen erholen, du kannst vor Ort das Klima noch ein bisschen ich sag mal, wahrnehmen, in Valencia war es ja auch zum Glück ein bisschen ähm, freundlicher als zu der Zeit schon bei uns und halt wie wie gesagt, Start, Ziel, Area mal angucken, so ein bisschen das auf sich wirken lassen und, äh, und halt auch eintauchen in diese mentale Vorbereitung, was ja auch äh, für mich zumindest normalerweise auch immer wichtig ist ähm, und an diesem Donnerstag, normalerweise immer so, Donnerstag ist nochmal Termin bei Jan, bevor ich zu irgendeinem Marathon fahre, wir machen nochmal letzte Behandlung, checken eigentlich nochmal alles und äh, am Nachmittag, Abend, wie auch immer, ähm, fliegt man hin oder was auch immer und ich wäre an dem Tag nach Frankfurt halt zum Flughafen. Ähm, und ja, die Story, wie gesagt, wir haben es dir schon erzählt, morgens irgendwie 8, halb 9, ich sitze so beim Frühstück, ganz entspannt heute mal, dachte, ich es geht noch eine kleine Runde danach laufen, dann zu Jan, alles cool, klingelt eben das Telefon. Und dann äh, rufen die an, hey, ja, sie sind, müssen sich ein paar Quarantäne begeben, sie sind Corona-positiv. Und ich dachte so, uh, ich war am Dienstag auch noch bei Jan. Also in dem einen Moment zwar gedacht, okay, kann mir nicht erklären, wie das passiert sein soll, weil außer, dass wir uns sehen, und na klar, bei Behandlung hast du auch Maske, alles und so weiter, ähm, Sehe ich keine Menschen außer Barbara und die ist im Homeoffice. Also ich kann mir nicht so recht erklären, wie das wie das passiert sein soll. Deswegen habe ich natürlich Jans Frau angerufen, die auch in der, vielleicht als Erklärung, auch in der Praxis natürlich arbeitet. Und Jan war ja zu der Zeit schon in Behandlungstermin und habe gesagt, du, ich. Glaubt zwar nicht, dass das sein kann und ich werde versuchen, irgendwie da noch jetzt andere Tests zu machen, aber ich komme jetzt mal lieber nicht und äh, nur, dass ihr Bescheid wisst und so und dann haben wir uns, hat sie gesagt, ja, sie kennt einen Arzt bei euch um die Ecke, ne? wo man halt zunächst genau. mal zumindest gleich einen Schnelltest machen kann, klar, ist nicht ganz so wie ein PCR-Test, aber da kriegst du ja schon mal zumindest eine Tendenz, ne? wenn der bei mir jetzt äh, positiv gewesen wäre, dann hätte man sagen können, gut, dann ist es wohl so, wie auch immer und da haben wir uns tatsächlich zeitgleich dann wahrscheinlich du direkt nach dem anderen Termin hin und ich hin und äh, da getroffen und war bei beiden ja negativ. Und dann habe ich die ganzen PCR-Tests die Tage danach noch gemacht, äh, was ja nicht geholfen hat, weil wir diesen Ursprungstest, ähm, wie soll ich sagen, ausradieren mussten. Und das hat halt einfach Zeit in Anspruch
1: genommen. Ja, ja wichtig war trotzdem, dass man einfach versucht, möglichst schnell aktiv zu werden und dann äh, einfach äh, sozusagen möglichst viele Tests in kurzer Zeit zu sammeln, um dann trotzdem noch eben irgendwie nach Valencia zu kommen und
0: ja... Hat noch ja, ich meine, Man muss ja auch deine Seite ansehen, da droht ja Schließung der Praxis, ne? Also wenn, wenn wenn du dann Aber positiv genau, bist, ja, ja, dann, das steckt ja auch was hinter, ne? Ja.
1: Ja. Absolut, Es war dann so mehr oder weniger, also Philipp hat dann mal mit meiner Frau telefoniert und ich kam dann aus der Behandlung raus und dann sagt sie, du, jetzt Philipp hat gerade angerufen und äh, hat es eben dann so erzählt und dann haben wir gedacht, ja, okay, gut, dann auch erstmal alle stehen und liegen lassen, auch erstmal schnell zum Testen rübergehen und äh, hoffen, dass das Ergebnis natürlich negativ ist, weil sonst, wie du schon sagst, also da hängt ja bei uns ein bisschen mehr dran. Also zehn Therapeuten dann äh, alle nacheinander zum Testen zu schicken und in der Hoffnung, dass keiner dabei ist, der, der positiv getestet wird. Ja. Bei uns ist der Verteiler halt natürlich maximal groß. Wenn du sagst, es gehen am Tag ungefähr 300, 350 Leute ein und aus, dann ist das natürlich schon der super spreader ähm, moment sozusagen. Und deswegen war es ja auch trotzdem wichtig, dass sowohl er als auch ich ähm, dann äh, eben diesen negativen Schnelltest hatten. Für ihn natürlich der Beginn der weiteren Test-Odyssee, aber zumindest für unseren Praxisablauf war es erstmal wichtig, okay, erstmal Füße stillhalten, alles gut. Ja, und dann ähm, hat er ja wirklich abgeliefert, ja. Also wie ich
0: finde, ist das ja psychologisch und eigentlich auch, sagen wir ja. mal, wie soll ja. ich sagen, charakterformend, ja, äh, dieses Wochenende gewesen. Ja, es ja. ist nicht das, was Philipp ja. äh, hören wollte und nicht, nicht machen wollte an dem Wochenende, ähm, aber wer weiß, wofür es gut war. Dann hat er Pause gemacht und dann fängt er wieder an zu laufen und zack, hat er eine Muskelverletzung. Mm. Eher eine typische Geschichte oder etwas, wo du sagst, hm, schon seltsam.
2: Altersbedingt.
1: Das ist Alter. Das einfach das am Alter. Genau das Alter. Ja, Absolut. Alter sagt,
0: da geht da nichts mehr Ja,
1: Philipp, wie oft hast du das jetzt schon gesagt, die letzten Wochen ja <lacht> auch ich, dem Alter. Komm erst mal, komm erst mal in unser dieses Alter. Dieses ich sage es ihm jedes Mal. Das ist ja. lächerlich. Alter und Wetter, ne? das, ist immer so, das sind die zwei Entschuldigungen, die, genau, wo man sagt, die kannst du immer anbringen. Nein total, total komisch, total komisch, also Zeitpunkt, wie es passiert ist, aber dann auch letztendlich, ähm, ja, der Ort, ähm, also Bereich der Wade, der von der, auch von der, von der, wie gesagt, einführen schon von der Palpation brutal schwer zu tasten ist. Es ist so eine Zwischenmembran zwischen dem äußeren ähm, Anteil vom, 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 vom Soleus und zwischen dem kleinen Gastrognemuskopf ist ähm, so eine Membran und da ist ein Stück davon eingerissen gewesen, was dann auch gleich als Muskelbündelriss ja, von der Nomenklatur ist es ein Bündelriss. Von der von der Größe ist es eher wie ein Faserriss. Aber natürlich in dem Bereich, ähm, respektive der der Lauftechnik auf ähm, von, von den Jungs, ist es natürlich ein Bereich, der schon maximaler Belastung ausgesetzt ist, gerade im Abroll- oder initialen Abdruckverhalten. Ähm, wie es passieren konnte, ich hätte noch nie gedacht, ihr habt ein bisschen einen Stich gemerkt, wie da die eine Brücke hochgelaufen ist bei uns da hinten. Aber dass du dann gleich von einem Muskelbündelriss ausgehst, zumal er wirklich die ersten Termine, die er da war, war es so, dass es jetzt optisch überhaupt nicht ersichtlich war, palpatorisch eigentlich auch nicht wirklich ähm, ja auffällig war. Und ähm, deswegen ja total komische Geschichte und deswegen wichtig, dann ihn auch relativ schnell dann eben nach München zu schicken zu Dr. Hane. Eine vernünftige Bildgebung zu machen. Ähm, ja, und das Ergebnis war natürlich jetzt erstmal niederschmettern. Ähm, total komisch. Das Einzige, was, was, was mir immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, und das kann man hier im Augenblick auch mal diskutieren und um vielleicht dann auch eine Diskussion mal ein bisschen äh, anzustoßen, wenn ich nach einem Wettkampf mehrere Tage, mehrere Wochen habe, wo ich halt wenig bis gar nichts mache. Ähm, ist es immer sowas, ist es jetzt gut für den Körper, ist es weniger gut? Ich glaube, auch da muss man seinen Körper gut kennen, um zu wissen, was braucht er direkt nach dem Wettkampf. Ich meine, wenn Marathon gelaufen bin, dann am nächsten Morgen jede Treppe überlegst, du gehst jetzt vorwärts, gehst du rückwärts, gehst du seitlich runter und so weiter. Das ist natürlich schon schwer dann zu sagen, ich bewege mich trotzdem jetzt ein bisschen. Ich glaube aber trotzdem, dass es für die Verstoffwechslung, auch Laktatabbau und so weiter nicht ganz schlecht ist. Da haben wir noch ein, zwei Tage, wenn es was im Wasser ist, wenn es vielleicht auch nur leicht auf dem Fahrrad ist, wenn es dann Recovery Boots oder sonstige Sachen sind, die den Stoffwechsel trotzdem mal noch anregen, dass man da dann noch was macht. Ähm, war jetzt beim Philipp mit Sicherheit kein Grund, warum dann was passiert ist, Plus ähm, generell stellt sich schon immer die Frage, wie gehe ich dann die ersten Tage nach der Vollausbelastung, jetzt gerade nach einem Marathon oder auch nach einem äh, Ironman Triathlon, äh, wie gehe ich da dann mit meinem Körper um? Ich glaube schon, dass man so ein paar 48 bis 72 Stunden das Zeitfenster versucht noch zu nutzen um da trotzdem den Stoffwechsel noch mal ein bisschen anzukurbeln, dann kann ich mal in eine, in eine sagen wir mal, mehrtägige Trainingspause, der Belastungspause gehen, das ist vielleicht gar nicht ganz vernünftig. Ja, aber man sagt ja
0: beim Fußball oder bei Mannschaftssporten auch, Sportarten auch, ich entwickle meine Form ja durch die, durch die Spiele, ja? also das sind ja auch äh, durchaus äh, ambitionierte äh, körperliche Herausforderungen ja. die da stattfinden, über 90 Minuten, äh, ein Handballspiel dauert auch gerne mal zwei Stunden und so, also das sind ja solche Geschichten, und wenn ich jetzt einen Marathon sehe, dass ich am nächsten Tag nicht laufen gehe, ähm, hatte ich schon erwähnt, Jan, dass Marathonlaufen in meinem Kopf nicht vorkommt. Der hatte ich schon erwähnt. Ja, äh, <lacht> dass man am nächsten <lacht> Tag nicht laufen geht, ähm, ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, ja. weil noch mehr Stoßbelastungen, äh, nochmal ähnliche ja, Dinge da drauf, ist halt das eine. Mhm. Ja, aber also sagen wir mal so vom von der äh, Küchenphysiologie, die ich noch aus meinem Sportstudium habe, würde ich auch eher sagen, hm, könnte durchaus ein Vorteil sein, wenn man danach einfach noch mal versucht ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ja, jetzt hat Philipp halt das Problem, dass er nicht schwimmen kann, ja, sondern treibt. Ja, Absolut, mit er, er, ja
2: ja, er hat ja in der letzten
0: Woche äh, das Radfahren äh, für sich entdeckt. Ja, also ich Meine neue schon, Leidenschaft. Ich habe schon ein bisschen Angst, ja, weil der Kerl hat natürlich eine Pumpe wie ein Tier. Ja, das sind die gefährlichsten auf dem Rad, ja, weil die können natürlich Radfahren wie, wie, die, wie die Kaputten weil sie gar nicht wissen, was sie, sie gar nicht wissen was sie alles können auf dem Rad. Ja, das ist, ist ja das Schlimmste. Ja. Ja, aber das ist ja auch spannend ja. Für, für unsere Gemeinde. Weißt du, ähm, die Leute haben natürlich dann auch so Schmerzen am nächsten Tag, dass du sagst, hm, was mache ich jetzt oder was kann ich überhaupt machen, um meinem, meinem Körper die Regeneration und, und die Wiederherstellung zu ermöglichen, aber nicht da jetzt noch drauf zu hauen. Ja? Weil Laufen ähm, will, glaube ich, denn keiner dann am nächsten Tag, ne?
1: Nee, genau. Das, das, das ist erst einmal so eine Kopfsache. Kann ich gut nachvollziehen. Ist auch aus der Erfahrung so, dass da natürlich nicht der Erste gleich, der am nächsten Morgen denkt, Mensch, super, jetzt schnüre ich mir gleich wieder die Laufschuhe und gehe eine Runde locker laufen. Nein, aber es gibt ja alternativ trotzdem ein paar Sachen. Ich meine, das fängt ja trotzdem dann auch schon eigentlich mit dem Open Window nach der Belastung an. Es fängt mit der Ernährung an. Was nehme ich da zu mir? Es muss ja nicht gleich die Currywurst oder die Pommes oder sonst irgendwas sein. Also man muss schon gucken, dass man da das Zeitfenster dann auch optimal erwischt, um dem Körper dann das zuzuführen. Ich, ich, ich wollte gerade ja? sagen, ich hake kurz ein. Also die besten
2: Marathons, die ich gelaufen bin, die habe ich in der Regel mit Burger und einer Menge Bier nachbereitet. Ja, das, und das ist
0: halt der Klassiker. ne? Fun fact,
2: ja. mir ging es am den nächsten Tag wesentlich besser als nochmal ja, 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 ist ja klar, ich aber das dir, lag ich, am
0: Ergebnis, nicht an dem, äh, an dem Essen. Ich
2: konnte ja am Flughafen in München kaum diese verdammte Treppe runtergehen. Ich dachte noch, nee, Rolltreppe, wer macht sowas? Ich bin schneller, wenn ich die Treppe runtergehe, so wie man das halt normalerweise macht ich habe nach der Hälfte der Treppe gedacht, ich kann nicht mehr hoch, aber runter kann ich eigentlich auch nicht. Ich musste eine Pause machen, weil meine Oberschenkel so zerschossen waren nach Valencia, dass ich dachte, das ist doch. Kann doch nicht mein kann 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 Ernst sein. Aber ähm, Berlin 2015, Hamburg 2018, Schanzenviertel bis morgens um vier äh, nach Karaoke-Bars und was weiß ich was, irgendwie das erste Croissant, was es in der Lobby vom Hotel gab, um halb fünf mitgenommen. Hey, am nächsten Morgen, wir ging blenden. Vielleicht ja, ein bisschen das verkatert, das, aber
0: das Weißt du, wie man das nennt? Restalkohol nennt man das. <lacht> <lacht> das ist was ganz anderes als Kater. Oder wenn weil man die Nacht dann
2: durchgetanzt hat, das könnte sein, dass das den Stoffwechsel ja, da, also, natürlich also angeregt hat. Tanzen, tanzen das,
0: ist nicht so schlecht.
1: Ja. ja, vielleicht ist das der Trick. Ja, das, also, das lasse ich, würde ich jetzt am ehesten noch durchgehen lassen, dass es Tanzen war, und aber von der Ernährung <lacht> Ausbaufähig. her. Ausbaufähig. Ja, gut, okay. Ausbaufähig, ja, aber gut, ist. nein. Nein, aber es gibt ja trotzdem alternativ ganz gute Sachen und wenn wenn ich die Möglichkeit habe, mich da am nächsten Tag eine halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen aufs Fahrrad zu setzen, ein bisschen auszukurbeln, ähm, klar, gerade grad, äh, Eistonne ist ja auch, man wird immer viel. Viel darüber gesprochen, nicht erst seit äh, Permettesacker, sondern die hat schon, ich sage jetzt mal, ihre Daseinsberechtigung, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Also um einfach möglichst halt diesen Laktatabbau schnellstmöglich voranzutreiben und die Laktatproduktion ist ja trotzdem bei einer Marathonbelastung, äh, Marathonlauf, nochmal was anderes wie jetzt nach 90 Minuten Fußball. Ähm, kommt auch dadurch, dass natürlich das Anforderungsprofil ähm, ja, ein ganz anderes ist dass die Muskulatur anders belastet wird, aber auch der Fußballspieler trainiert dieses Jahr auch. Also der trainiert es ja wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, auch in der Vorbereitungsphase, sich dann auch schnellstmöglich nach dieser All-Out- Phase im, im, im Wettkampf oder im Spiel, dass er danach möglichst schnell regeneriert, also wo dann auch ein ganzes ganz anderes, ähm, ja, letztendlich eine ganz andere Hardware um ihn rum ist, angefangen von direkter Nahrungsaufnahme in der Kabine, dann bekommen die die Recovery Shakes, gut, Philipp macht das ja auch nach dem Training oder nach den längeren Einheiten, was aber absolut sinnvoll und wichtig ist, einfach um die ganzen Autoreparationsprozesse, die dann im Körper gleich wieder ausgelöst werden, möglichst schnell zu aktivieren, und Marathontraining bedingt ja dann trotzdem immer eine mehrwöchige Vorbereitungsphase auf den Tag X, auch ganz bewusst danach mit einer, mit einer, ja, sage jetzt mal, Kompensationsphase des wenig bis gar nichts Tuns, aber Durchaus sinnvoll trotzdem in dieser Phase, wo man wenig läuft, dass man vielleicht versucht alternativ ein bisschen was zu machen, einfach um kardiovaskulär ähm, den Abbau gar nicht so schnell vorantreiben zu lassen, sondern um einfach zu sagen, ich bleibe in einem relativ dosierten Belastungsbereich, dem mir aber danach dann nach der Laufpause sozusagen oder wenig Belastungsphase den Einstieg wieder erleichtert. Genau. Und das ist eigentlich auch der Grund vom, vom, vom Alternativtraining oder vom regenerativen Training, dass ich den Körper eigentlich immer so ein bisschen im Standby-Modus halte.
0: Ich hatte das Vergnügen, vor eineinhalb Jahren ähm, bei einem sportmedizinischen Symposium, das ich ähm, moderieren durfte, den äh, Professor Meyer kennenzulernen, der ähm, ja die Nationalmannschaft mhm. als Arzt betreut. Da ging es vor allen Dingen auch um ja. regenerative Maßnahmen. Ja? Ähm, mhm. Und sagen wir mal so, sein, sein Vortrag war für viele ernüchternd. Ja? weil viele der Maßnahmen, die viele gerne machen, als äh, wenig wirksam bis nicht evident äh, eingestuft worden. Ja? Weil er hat sich da, da kommt die Evidenz da ja, hat sich Spiel, da natürlich äh, sehr intensiv mit befasst, ja? also professionell mit befasst. Das ist dann meistens nicht gut, weil da kommen dann äh, klare Ergebnisse daraus, ja? ähm, Und da ist wenig übrig geblieben. Ja? Also äh, zum Beispiel, ja, ja. was ja bei sehr vielen, auch sicher in unserer Gemeinde verbreitet ist, äh, alles, was halt mit den Schaumstoffrollen zu tun hat, da ist, was jetzt den, den muskulären Rückfluss angeht, nicht viel Evidenz. Ähm, kannst du gleich noch mal ein Wort zu sagen, wo das vielleicht doch sinnvoll oder weniger sinnvoll sein kann. Ähm, aber was tatsächlich dann übrig geblieben ist, war äh, kaltes Wasser und heißes Wasser, ja, wo zumindest ein messbarer Effekt äh, dann eingetreten ist. Ja, das fand ich extrem spannend, ähm, dass dann doch, sagen wir mal, so, so ganz, äh, ganz einfache Uraltmittel, ja, viel mehr bewirken können und äh, ja auch für jeden normalen Menschen anwendbar sind. ja Ich lasse mir eine heiße oder eine kalte Badewanne ein und habe schon eine Menge erreicht. Ja,
1: ja nee, ist so. Also gut, beim, beim Tim Mayer ist es wirklich so, er ist ja da ähm, immer ganz vorne mit dabei, also was die Evidenz äh, anbelangt, auch gerade in der, in, der, in, der, in der Sportwissenschaft. Er hat sich auch viel mit dem Thema Regeneration und Prävention äh, befasst, ähm, auch mit viel mit Ernährung. Ähm, wann optimalerweise was dem Körper zugeführt werden sollte, wo die optimalen Zeitfenster liegen. Also jetzt auch trotzdem auch so ein bisschen auf den, den Fußballleistungssport bezogen. Aber ich denke schon, da sind viele Sachen da, die man auf den anderen Sport äh, genauso anwenden kann. Es ist in der Tat so, dass all das, was in der Sportphysiotherapie die letzten Jahre so ein bisschen äh, up to date war oder was dann auch hip war, ähm, ob das, das jetzt äh, mit den Black Rolls war, mit den Loop Bändern oder sonstige Sachen, es ist schwer messbar. Es ist schwer messbar. Es ist auch eine individuelle Sache. Also jeder, der schon mal seinen verspannten Traktus, jeder Läufer, der den mal abgerollt hat mit der Blackroll, der sagt, ey, beim nächsten Mal oder beim, beim darauffolgenden Mal hat sich schon viel besser angefühlt. Es fühlt sich immer schmerzhaft an, es tut immer weh. Das danach natürlich dann zu messen, was hat es jetzt bewirkt, wenn ich den wenn den Traktus 12-15 bis 15 Mal hoch und runter abgefahren bin dann sagen die meisten natürlich erstmal, es tut weh in dem Moment. Danach fühlt sie sich aber eigentlich ganz gut an, weil du strukturell trotzdem vielleicht eine, eine Veränderung herbeigeführt hast, was auf den Druck aber zuerst mal zurückzuführen ist, den ich auf die Struktur habe einwirken lassen. Dadurch setze ich natürlich auch wieder dementsprechend Stoffwechselprozeduren ähm, ähm, oder Prozesse äh, aus äh, oder leite die dann ein. Aber das ist schwer messbar. Also von dem her, Regeneration ist was sehr Individuelles. Bei den Spielern zu so, wenn du die fragst, nach dem Spiel, nach dem Training, ja, von dem, was ihnen am angenehmsten ist, ist es eben warm-kalt, also sprich Eistonne. Danach musst du gar nicht unbedingt einen warmen Reiz draufsetzen, weil das, was dann eigentlich passiert, ist sozusagen äh, Eis, äh, die Gefäße ziehen sich maximal zusammen, wenn du dann danach rausgehst, sieht man oftmals, du hast eine richtig schöne Rötung, also des, des Bindegewebes und auch der Haut und das ist das Entscheidende, was dann passiert. Kurz darauf weiten sich die Gefäße maximal und äh, die ganzen Schlackenstoffe werden eigentlich wunderschön aus der, aus der Muskulatur äh, raustransportiert. Ähm, das kann ich bei sowas leichter messen oder gibt es bessere Messdaten, äh, wie jetzt bei allen alternativen äh, Faszien, ähm, sag ich jetzt mal, Blackroll-Geschichten, Formroller und was es alles gibt. Hypervolt ist ja auch so eine Geschichte, Pistole, mit der man mit einem bestimmten Druck, mit einer bestimmten Frequenz bestimmte Muskelbereiche, Faszienbereiche abarbeiten kann. Da ist es aber allerdings, glaube ich, von der von der von der Messgenauigkeit ist es ganz schwer zu sagen, was das jetzt bringt, wie viel es auch bringt. Also da muss man selber vielleicht für sich auch so ein bisschen rausfinden, auf was reagiert der Körper am besten und ich würde es weil wie du schon gesagt hast, was jeder zu Hause machen kann, ist heiß kalt oder sich wirklich dann auch gerade mal im Sommer, ja, nach einer längeren Einheit Badewanne zur Hälfte einlaufen lassen und dann äh, eine Packung Eiswürfel äh, von der Apotheke äh, Entschuldigung von der Tankstelle holen, äh, da äh, reinschmeißen. Ja, das tut schon mal teuer, ganz gut. <lacht> <lacht> nee, ich war vom, vom Kopf her schon wieder beim nächsten Gedanken. Nein, aber das ist das ist wirklich so, es gibt natürlich auch ein paar, es gibt ein paar paar, paar Lotionen, paar Cremes, aber all das ist auch nicht wirklich evaluiert, ja? Also da fehlt, fehlt auch wirklich die Messbarkeit des, des Effekts. Warm, kalt ist schon eine gute Sache. Kompression, Kompression ist auch eine Geschichte, die nicht nur während der Belastung, sondern auch nach der Belastung oftmals von den Spielern ähm, oder von den Sportlern als sehr angenehm empfunden wird. Gerade wenn ich danach, äh, nach dem Wettkampf vielleicht noch einen Transfer habe, ähm, längere Busreise, Flugreise oder sonst irgendwas oder eine Autofahrt, dann ist die Kompression, denke ich mal, schon initial zum Einleiten der Regeneration ein wichtiges, äh, wichtiges äh, Element. Ja, Kompression
0: ist ja äh, auch so eine Sache, die ja auch, sagen wir mal, religionsgleiche Auseinandersetzungen in der Läuferschaft hervorgerufen hat, ja, äh, wenn du Kompressionssocken äh, äh, thematisierst. ja das, das, das ist ja Wahnsinn. ja Wenn, wenn du da ja nur sagst, nee, finde ich geil, dann geht es ja schon los. Das ist ja so ähnlich wie, ich, ich kann Veganer nicht verstehen. ja Da hast du ja sofort, ja, mhm. äh, keine Ahnung, Kreuzrittergleiche Auseinandersetzungen äh, an der Backe. <lacht> ähm, aber das, das ist ja auch so eine Geschichte, da hat Professor Mayer auch gesagt, ja, das ist nicht messbar mit äh, Kompressionsstrümpfen, ja, was das jetzt tatsächlich in einer Wade verändert, ja. Ähm, das heißt, Philipp, ja. hast du jetzt Kompressionssocken angehabt äh, oder ziehst du die auch nur auf langen Flügen an, wenn du nach Kenia fliegst?
2: Doch, und da hatten wir nämlich tatsächlich auch äh, zuletzt ja darüber gesprochen, äh, bevor wir sozusagen jetzt diesen Laufeinstieg wieder angegangen sind, ähm, war ich, das hatten wir in den Folgen auch gesagt, ich war sehr häufig einen Tag, einen Tag bei Jan, den anderen Tag in München, meistens bei Dr. Hane. <lacht> Der äh, den ich übrigens über Jan kennengelernt habe, auch hier wieder kleine Sportwelt, auch ein Kollege äh, beim DFB, ihr wart zusammen damals bei der U21 ne? und jetzt seid ihr zusammen beim, beim A-Team? Nee, er war damals noch nicht. Jochen war... Jochen war schon ah, bei der bei der
1: A-Mannschaft, ähm, hat äh, dann noch mit Dr. müller wolfer zusammengearbeitet, ich war zeitgleich bei der U21, habe ihn allerdings vorher schon ein paar Mal kennengelernt ähm, auf diversen DFB-Symposien, wir haben im, im Januar so eine Jahresauftaktveranstaltung für alle Physios, Athletiktrainer und, und auch Ärzte, Orthopäden. Wir haben uns auch schon mal kennengelernt und ähm, dadurch, dass ich jetzt seit 2018 eben da bei der A-Mannschaft mit dabei bin, Jochen noch besser kennenlernen und schätzen durfte, ähm, habe ich gesagt, ja gut, dann gibt es nur einen Arzt, wo er hingehen könnte jetzt, äh, der dann auch dementsprechend eine gute Diagnostik und dann aber auch das Ganze gut behandelt mit. Äh, und das war eben dann der Jochen und so kam dann Kontakt zustande.
2: Und genau mit den beiden natürlich auch, ähm, als wir die Diagnose hatten, mit dem, durchs MRT ja dann auch noch ähm, ja, natürlich schon mal vorausgeplant, okay. Da kennen, also sind beide natürlich äh, im Umgang mit Leistungssportlern äh, soweit weit im Bilde auch wie Marathonvorbereitungen äh, in meinem Fall auszusehen, hätten idealerweise, jetzt sind wir schon weit weg von ideal, aber besser als nichts, dass wir gesagt haben, okay, zehn Wochen, wenn wir, sagen wir mal bei zehn Wochen gar nicht laufen können, dann funktioniert das nicht. Und dann haben wir auch gesagt, weil wir jetzt relativ schnell ja trotzdem, das ist jetzt kein Reha-Einstieg, was ich hier gerade mache, das muss man vielleicht den Leuten zu Hause noch mal kurz deutlich sagen. Wenn man sowas hat wie ich, nicht jetzt irgendwie eine halbe Woche später schon wieder eine Stunde laufen oder sowas. Ne? Das sei jetzt nochmal gesagt, das ist äh, schon jetzt eher sportlich. Äh, sollte man sich vielleicht mehr Zeit lassen, aber natürlich haben wir auch überlegt, okay, wie können wir das natürlich idealerweise gut unterstützen und da ist ganz klar gewesen, dass wir gesagt haben, bei den ersten Läufen äh, Kompressionssocken tragen, ähm, nicht unbedingt, weil wir jetzt gesagt hätten, es ist äh, unbedingt notwendig bei 15 oder 16 Minuten Laufen, dass da der, wie auch immer, der Rückfluss äh, unterstützt wird. Ich finde ganz ehrlich, ist es einfach auch eine, eine, eine Form der Stabilität, die sich einfach ganz gut anfühlt. Äh, gerade wenn man Probleme hat. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Kompressionssocken, der jetzt morgens, also die Phase gab es auch, wie so oft haben wir jetzt ja gerade schon mal bei den, bei den, äh, sagen wir mal Trainings und Wettkampfnachbereitung gehört da durchlaufen ja auch gewisse Trends irgendwie die Zeit, äh, ganz klar Flossing und was alles dann die letzten Jahre gekommen ist, was heute manche schon wieder kaum machen oder das ist ja auch ein bisschen Präferenz der Therapeuten und natürlich auch der, der Sportler und genauso ist mit Kompressionssocken. Ich habe da früher, wenn wir jetzt mal Boah, sechs, sieben Jahre zurückgehen, da hast du in Kompressionssocken gelebt. Nach jedem Training Kompressionssocken an, auch im Sommer hier schön mit, mit Adiletten und Kompressionssocken unterwegs gewesen und so. Aber ähm, weil du dachtest, du tust dir damit halt was Gutes, aber irgendwie bist du dann auch wieder davon abgekommen. Ich ziehe sie heute eigentlich nur noch an, wenn ich akut Probleme mit den Waden habe. Weil ich dann wirklich das Gefühl habe, beim Sport selber, bei der Einheit selber, habe ich irgendwie so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, so ein Sicherheitsgefühl. Ne? Ich erinnere mich auch an eine Einheit in Sestriere, äh, letzten August, September im Trainingslager, halt hohe Umfänge, viel hoch und runter, weil das Gelände halt so ist. Du kannst eigentlich nicht so richtig flach laufen, außer auf der Bahn. Und da hat es jetzt auch nicht unbedingt Bock, irgendwie 10, 15 Kilometer auf der Bahn <lacht> einen Dauerlauf zu machen. Ähm, und ich glaube, bei der einen Einheit, wo ich das erste Mal wieder nicht Carbon hatte, sondern wo man gesagt hat, wir machen ganz bewusst, weil es richtig schnell war, was mit dem Takumi Zen. Es ist noch kein Spike, aber es ist ein Schuh, der hat praktisch sehr wenig Sohle mhm. und Renatos Programme sind ja trotzdem relativ umfangreich. Und das war halt so eine 15 Kilometer Tempoeinheit, wo du aber auch 345 gerannt bist und sowas. Und echt, nächster Tag, ich habe mir gedacht, fuck, ich kann nicht aufstehen aus dem Bett. Also die Wade war knalle zu und ich hatte aber auch erst einen Physiotermin zu der Zeit wieder in zwei Tagen. Also habe ich auch gesagt, okay, was ich probieren kann, ist Kompressionssocken anziehen und den lockeren Lauf damit mal probieren. Hat wirklich gut funktioniert. Und dann habe ich zwei Tage, äh, drei Tage sogar, äh, immer eigentlich Kompressionssocken beim Laufen angehabt und auch bei der nächsten tempoeinheit Und dann hat sich das wieder gelegt gehabt. Ich finde, es ist einfach ein guter, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Druck, die, wo die Bade einfach und die Muskeln gut zusammenpresst und ähm, irgendwie, ich habe den Eindruck beim Auftreten, du hast nicht so diese dieses Erschütterungsgefühl so stark und ähm, bisher hat es oft ganz gut geholfen und in der aktuellen Phase tut es mir offensichtlich auch ganz gut.
0: Eher ein psychologischer Effekt oder tatsächlich auch ein, ein physiologischer,
1: nachvollziehbarer Effekt? Vielleicht beides. Ich weiß es nicht. Beides, beides, beides. Aber es ist ja trotzdem so. Also es macht ja schon Sinn, sage ich jetzt mal mir auch, wenn ich, wenn ich sage, äh, ich, ich kaufe mir jetzt Kompressionssocken, dann ist es nicht schlecht, seinen Wadenumfang vorher mal messen zu lassen, weil wenn ich mir die Dinge natürlich viel zu groß kaufe, wo ich den, sage mal, den den Effekt der äh, gewünschten Kompression gar nicht herbekomme oder gar nicht erzeugen kann, dann ja, da kann ich mir auch ein paar Fußballstutzen drüber ziehen. Entschuldigung, aber das Geld kann ich mir wirklich sparen. Also es sollte dann schon wirklich eine Kompression stattfinden, die den Muskel dann in, in der Belastungsphase, auch in der Regenerationsphase entlastet. Ja? Damit ich trotzdem das Gefühl oder das letztendlich in dem Bereich eine Kompression erzeuge, die dann aber auch das ganze arterielle, venöse äh, Geflecht, das ganze System entlastet. Und um das geht es eigentlich hauptsächlich erstmal. Und beim Philipp war es ja trotzdem so, ähm, die Wade war ja nicht übermäßig verspannt oder hart oder sonst irgendwas. Die Wade hat sich allerdings in der Zwischenzeit wirklich vom Umfang her um ein paar Zentimeter äh, sehr atrophiert. Ja, also Muskelumfang das hat war echt abgenommen und dann haben wir uns das ist wirklich erschrecken gewesen, wie das, wie schnell das eigentlich ging in der kurzen Zeit und dann habe ich mir dann oder haben wir uns dann trotzdem gedacht, ja. Macht die Kompression ran jetzt bei den ersten Laufversuchen, auch, auch unten, wo beim, die ersten Spaziergänge habe ich gesagt, Philipp, zieh die Kompressionssocken an trotzdem, weil es entlastet einfach das ganze System. Ähm, alles, was wir jetzt irgendwie zusätzlich machen können, versuchen wir, um trotzdem bei der Belastung Muskel etwas zu entlasten äh, oder die fasziale Struktur ein bisschen zu entlasten. Und somit sind wir eigentlich auf die Kompressionssocken gekommen. Ja, äh, das war jetzt einfach nur noch mal ein Versuch. Gut, dass du noch im Laden kannst. Nicht mehr viele. <lacht> Aktuell ist der Schrank voll
2: mit in Silent Zocken.
1: <lacht> ja, das, äh, das ist dann
0: äh, auch eine wichtige Komponente, die psychologisch natürlich auch wichtig ist, dass man super aussieht. Ja, ähm, für
2: mich Auf hat, jeden Fall. Äh, hat das Tragen von Stützsocken. Wenn schon nicht schnell, dann wenigstens gut aussehen. Ne? <lacht> ja, äh, also
0: bei mir hat das halt auch ausschließlich erotische Motive, warum ich die äh, Kompressionssocken trage. Ja? Äh, kein, kann ja wirklich äh, stützende Strümpfe und der ein oder andere, der schon mal äh, Laufbilder von dir gesehen hat, Philipp, wird sich fragen, wie kann diese Wade noch atrophieren, also noch kleiner werden? Ja. ja. Aber es ging offensichtlich.
2: Hey, also das ist ja wirklich, ja. das sind so Sachen. Also klar, so, sowas machst du dir im Alltag nie Gedanken, äh, weil man sich ja damit auch nicht beschäftigen muss. Warum solltest du auch nicht äh, sich damit beschäftigen? Und das Krasse ist, ich habe das einmal im Leben wirklich krass unterschätzt und, und, äh, und dann eben auch sehr deutlich mal erfahren müssen, aber das war halt bei einer OP, ne? also als damals meine Patellasin operiert wurde, das haben die Ärzte damals auch in München schon gesagt, ähm, zwei Wochen äh, nur Teilbelastung, da wird sich schon was verändern, Oberschenkel und so weiter, Muskulatur wird abnehmen und ich habe da noch gelacht und gesagt, ja Jungs, kommt wird auf mit euren Schauermärchen, <lacht> zwei Wochen, also ne? so, was soll da passieren, ja? also da wird der Oberschenkel ist dünn, viel dünner geht ja wahrscheinlich nicht, ey, nach einer Woche Acht, neun Tagen würde ich sagen, äh, ich war schockiert, also ja. ich war wirklich schockiert, das war ganz labbrig, also das, das wenige an Beinen, was noch da war, hat sich total strange auch angefühlt, weil du natürlich, okay, muss man sagen, Knie-OP war jetzt an sich jetzt kein Kreuzband-OP, trotzdem ähm, natürlich weitestgehend ruhig gestellt, durfte es am Anfang nicht belasten. Du traust dich am Anfang auch nicht, weil es ja noch ein bisschen wehtut auch und so, das heißt, du vielleicht hat man auch ein bisschen zu viel dann irgendwie das Bein wirklich gar nicht mehr groß belastet, beugen und so Strecken geht am Anfang ja auch nicht so gut und das war crazy, also da war wirklich erstaunlich schnell eine Veränderung sichtbar, also wirklich einfach sichtbar, du sitzt da oder liegst auf der, auf der Bank und konntest auf deine Oberschenkel gucken und hast gesagt, hey, das, das ist nicht mein Bein, was ist hier los? Ähm, nur in dem Fall fand ich es jetzt halt überraschend, weil ja, ich hatte Schmerzen, klar, ähm, die haben sich aber ja dann meistens ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir noch nicht wussten, was Sache ist, weil eben eine, 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 wie soll ich sagen, wir haben ja nichts richtig tasten können oder weil es eine tiefere Schicht ist und auch nichts gesehen irgendwie, äh, äh, dass da jetzt was blau wäre oder so, ähm, naja, wenn ich dann zwei Tage nicht laufen war und der Jan mich behandelt hat, habe ich ja oft am Anfang noch äh, probiert wieder zu laufen und das war ja noch in Ordnung, Insofern, ich bin immer gegangen, ganz normal, logischerweise ohne ohne Gehstützen, ohne alles und äh, auch in der Phase, als wir Bescheid wussten, das heißt, ich habe mich ja trotzdem weitestgehend normal bewegt, ich bin halt nicht gerannt und okay, wahrscheinlich halt, wenn du äh, draußen dann unterwegs warst, mal zum Einkaufen gefahren bist oder sowas, vielleicht schon mehr dein linkes Bein belastet, aber ich hätte nie gedacht, dass man da, Wegen der zwei, drei, vier Wochen jetzt da, äh, wo wir da dran rum, rumdoktern mussten, äh, dass sich da was verändert. Aber ich weiß noch, das war letzte Woche, glaube ich, Dienstag oder so, wo, wo du sagtest, oh, krass, okay, die Wade doch, das, das, hat sich, das hat sich schon verändert. Und ich habe es wirklich dann äh, auch zu Hause im, im Spiegel nochmal angeschaut, wenn du halt mal versuchst, ein bisschen anzuspannen, so bis auf die Zehenspitzen gehst. Die äh, Mein Körper ist auch nicht, weiß nicht, ist wahrscheinlich generell kaum ein Körper, der komplett symmetrisch ist. Bei mir ist es generell schon so, obwohl ich Rechtshänder bin, dass mein rechtes Bein, warum auch immer, ähm, vielleicht wegen der Fuß-OP damals, ich weiß es nicht, äh, ist schon muskulaturtechnisch ein bisschen anders ausgebildet und zwar ja, das, ein bisschen
0: weniger. Da gibt es aber eine, eine sehr klare, evidente äh, Begründung auch für, wenn man, ist, wenn man Rechtshinder ist, steht man immer mit der rechten Seite an der Bar und dann steht man auf dem rechten Bein.
2: Oh, okay, das macht Sinn. Aber, aber dann, dann müsst ihr das Re Exzentrisches das halt Krafttraining. So, dann müsst ihr aber das rechte ja, Bein ja stärker sein.
0: Die Wirksamkeit von exzentrischem Krafttraining kannst du dir mal von deinem Physiotherapeuten erklären lassen. Die ist sehr hoch.
2: Anderbar. Ja, also rechts war eh schon bei mir tatsächlich ein bisschen weniger, sowohl Oberschenkel als auch Bade. Aber ja, jetzt nochmal deutlich, deutlich ähm, erkennbar jetzt gewesen.
0: Ja, da sind wir ja bei einem ja, Punkt halt. Äh, viele Leute, die nicht Profi sind und. Äh, doch noch eine äh, privilegierte äh, medizinische und physiotherapeutische Versorgung haben, kopieren ja gerne das, was im Trainingsprozess stattfindet, subtrahieren aber äh, das, was an Stabi, das, was an Physiotherapie stattfinden kann. Auch das ist ja auch eine Kostenfrage, klar, wenn ich das alles selber bezahlen muss. Absolut. Äh, das heißt, wie ja. kann ich als Alltagsattentäter äh, im Ausdauerlaufbereich dann ein Gleichgewicht schaffen oder ein Gegengewicht schaffen,
1: ohne mich gleich in Unkosten stürzen zu müssen? Also es ist schon mal trotzdem gut, so ein kleines Netzwerk zu haben, also schon auch mal einen Physio-Besuch gehabt zu haben, wo ich weiß, da ist jemand, der guckt mich jetzt vielleicht auch nicht nur an der Stelle an, wo es eben wehtut, sondern vielleicht einfach mal eine Bestandsaufnahme macht von der ganzen Statik und daraufhin basierend dann ähm, auch einfach ein paar Übungen mit an die Hand gibt möglicherweise ähm, möglicherweise individuell ähm, vielleicht auch ein paar paar Bewegungstests paar Krafttests mal zu machen also wirklich mal so eine kleine Eingangsdiagnose um zu gucken wo denn wirklich relevante sagen ich mal Auffälligkeiten da sind ob das jetzt von der Kraft von der Beweglichkeit und so weiter ist ja, und dann ist es schon gut, eben an sich immer wieder zwischendurch, neben dem, was man am liebsten macht, ob das jetzt Laufen, Fahrradfahren oder sonst irgendwas ist, Tennisspielen, sich vielleicht ein-, zweimal die Woche Zeit zu nehmen, mal eine halbe Stunde, wie es zeitlich auch immer halt am besten praktikabel ist, aber so mal ein bisschen an seinen, an seinen Schwachstellen zu arbeiten. Also das, das ist schon was, das ist zwar auf der Beliebtheitsskala Beliebtheits kommt es ganz unten, aber es ist trotzdem, wenn ich was habe, was ich gerne mache, da auch eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt habe oder gerade entwickle, dann ist es einfach, sind so die Basics, die sollte man schon machen. Ja, und da gibt es ja alle möglichen Sachen trotzdem, die man zu Hause auch machen kann. Sagen wir vom Equipment her, was braucht man großartig? Vielleicht eine, eine, eine gute Erex-Matte, die man sich auf den Boden legen kann. Dann brauche ich vielleicht ein, zwei vernünftige Loop-Bänder, so, so schmale Gummibänder, die man sich um die Knie schnallt. Also, ähm, als, und als ich da Sport gemacht habe, ich, die sind
0: die Dinger Deuserbänder. ne? Das ist, die sind nicht ganz so fest, ne? Die sind nicht ganz
1: genau, die sind nicht ganz so fest. Ja gut, Terabänder und so weiter, also es, es, es gibt schon was, äh, wo man sich zu Hause so, so ein bisschen äh, was äh, zurechtlegen kann. Äh, wie gesagt, vorher eine Eingangsdiagnostik sollte man eigentlich immer machen, am besten bei einem Physio, der halt trotzdem dann auch für die Sportart relevanten biomechanischen Zusammenhänge ganz gut Schlussfolgern kann und sagt, pass auf, da hast du jetzt einfach trotzdem im Seitenvergleich eine deutliche Schwäche, also ob das jetzt koordinativ ist oder auch von den groben Kraftvektoren, dass man das einfach mal austestet und dann ja, klar, dann liegt es natürlich an einem selber, was man daraus macht, wie man damit umgeht. Ja, Ich kann natürlich bei unseren Patienten, ich kann den Leuten auch mal was mitgeben und wenn sie dann nach dem zweiten, dritten, vierten Mal wieder kommen, dann sieht man ja schon, haben sie jetzt an sich gearbeitet oder haben sie nichts gemacht? Ja, dann kann man die natürlich auch weiterhin begleiten, wenn sie nichts gemacht haben, aber im Endeffekt ja, umsetzen müssen sie selber. Also Ratschlag hier, Ratschlag da. Ähm, man kann den Leuten viel an die Hand geben, aber umsetzen muss man es halt mal selber. Aber wie gesagt, auf der Beliebtheit-Skala kommt es sehr, sehr weit unten, leider. Ähm, deswegen sind es oftmals so die ungeliebten Hausaufgaben. Was man aber jetzt trotzdem merkt, in der, in der, in der Corona-Zeit, Pandemie-Phase, die Leute entwickeln da schon so auch so ein bisschen eine Challenge, äh, zu Hause sich deutlich mehr zu aktivieren, als es. Gezwungenermaßen draußen auch teilweise auch gar nicht geht, aber zu Hause was zu tun, also kommt schon öfters mal die Nachfrage, was kann ich denn zu Hause auch machen und dann kann man sagen, jetzt gerade um die Jahreszeit bei den Witterungsbedingungen, ja nimm dir doch mal deine Schwachstellen vor, kümmere dich doch wirklich mal um deine Rumpfstabilität, kümmere dich doch mal um deinen Laufstil allgemein, da muss man jetzt auch nicht rausgehen zum Laufen, sondern kann man ein paar Sachen ganz gut zu Hause machen. Und als, als eigendiagnostisches Medium, um zu sagen, habe ich jetzt eine Übung gut oder schlecht ausgeführt, reicht ja im Endeffekt heutzutage eigentlich ein Smartphone, ja, wo ich dann auch mal gewisse Sequenzen selber filmen kann und vielleicht dann das nächste Mal mit meinem Physio nochmal besprechen kann. Ähm, genau, also von dem her, man kann schon ein bisschen was tun, auch als einem Amateur mit, mit einem kleinen Budget. Ähm, wichtig sind halt ein, zwei Leute so als Netzwerk, denen ich äh, Vertrauen schenke oder Vertrauen schenken sollte, die mich da auch ein bisschen individuell betreuen. Ja, weil das Schlimmste, denke ich mal, was man bekommen kann, sind fünf, sechs Übungen, ähm, irgendwo aus einem Heft oder aus einer, aus einer Broschüre raus äh, abfotografiert, die jetzt aber auf meine Problematik hin eigentlich keine Relevanz haben. Ja,
0: das ist natürlich äh, oft die Wahrheit, ne, dass sich die Leute nicht nur die Trainingspläne ja. ähm, aus, dem, aus dem Netz holen, irgendwo, die ja idealisiert sind oder nur eine Kopie äh, reduzierter Form aus einem Profitraining ist.
1: Ne? Ja, genau. Also wie gesagt, da ist ja natürlich auch Aktionismus, ist schon sehr, sehr weit verbreitet und es gibt ja mittlerweile auch sämtliche Plattformen, wo ich mir alles, sage ich jetzt mal, rausfiltern kann, wo ich sage, da habe ich jetzt vielleicht mal Bock drauf, wo man allerdings immer mit so erhobenem Zeigefinger daneben stehen muss. Ja, mach doch vielleicht jetzt mal die Kniebeugen erstmal mit 30 Kilo ne? und nicht gleich mit 120, so wie ich es da in, in dem Video gesehen habe. Also, es sind oft aber mehr Bock. <lacht> Wenn <man's> kann. <lacht> Ja, aber nur mit Komposition. <lacht> äh, genau. Nein, nein es, ist, es ist wirklich so. Also es gibt ja wirklich ein paar, paar ganz einfache Übungen und da brauche ich auch kein großes Gewicht dazu. Es kommt am Anfang erstmal auf die Qualität der Übungen drauf an. Und da ist halt einfach Quantität erstmal ja, viel oder deplatziert. Von dem her, Prinzip geht immer von einfach zu schwer. Propriozeptives Training muss also auch nicht gleich auf einem, auf einem, sage ich jetzt mal, Wackelbrett, was auf dem blanken Holzboden steht, dann sehr, sehr instabil ist sondern geht es erstmal mit einem vernünftigen Einbeinstand zum Beispiel an in einer leicht flektierten Knieposition. Wenn ich das gut kann, dann kann ich das Ganze mal mit geschlossenen Augen probieren und so weiter. Also man muss nicht gleich immer High-Level alles sich zu Hause an an Equipment zulegen, sondern erstmal von leicht nach schwer sich so ein bisschen vorantasten, seinen Körper auch mal ein bisschen austesten. Ähm, Gibt es eine Rechts-Links-Divergenz, also das ist schon mal ganz interessant. Man kann da viel machen, ohne dass man sich gleich komplett wieder eine nächste Verletzung äh, sozusagen ja, aneigniert. Das
0: ist ja vielleicht jetzt auch echt die Gelegenheit, ne? Ich habe ja gelernt, genau. bei euch in Regensburg ist es gerade sibirisch. Also ihr könnt nicht nur wegen des Lockdowns, sondern überhaupt Hinter. nicht raus. Ja, Absolut, absolut.
2: <lacht> ja. Ähm, <lacht> da, Schnee. Ich, ich wollte nur kurz hier noch einwerfen. Das haben wir nämlich eingangs, habe ich das ja angerissen hier mit, äh, dass man natürlich als Therapeut nach bestem Wissen und Gewissen den Patienten behandeln kann, Dinge an die Hand geben kann, und im Idealfall wird's dann besser. Aber das ist jetzt nochmal ein guter guter Einstieg, vielleicht nochmal zu erwähnen, dass es einen speziellen Typus gibt, den Typus Leistungssportler, sage ich jetzt mal die eigentlich ja relativ undankbare, wie soll ich sagen, ein undankbares Phänomen in der Form sind, dass der Therapeut sich die größte Mühe gibt, sich überlegt, welche Übungen können wir machen und vielleicht machen sie das auch alles und trotzdem hast du gefühlt in jeder Behandlung eine neue Challenge, wo einfach was komplett neues äh, neues Thema aufkommt, weil, äh, was weiß ich, merkst du vielleicht jetzt zweimal äh, zweimal irgendwie am, am Knie äh, äh, innen irgendwie ein bisschen was, wird behandelt, ist besser, ja super Jan, alles klar. Und dann kommst du beim nächsten Mal, ja wie geht Jan, geht mir super. Ich habe gestern einen krassen 30 Kilometer Dauerlauf gemacht. Jetzt fühlt sich aber bei mir irgendwie der untere Rücken nicht so geil an. Ich glaube, das ist natürlich, und undankbar meine ich natürlich in der Form, dass das halt irgendwie, glaube ich, für dafür den Therapeuten natürlich auch immer ein bisschen... Kein, ähm, wie soll ich sagen, kein kein definiertes, natürlich gibt es auch manchmal Probleme, akute Probleme wie jetzt, aber ansonsten ist es so ein bisschen der Kampf gegen Windmühlen. Es ist einfach eine Dauer-Challenge, diese, diese Leute irgendwie am, am, am Laufen zu halten, weil natürlich irgendwie ständig was Neues aufploppt. Und das ist auch so ein Punkt, da sind wir, glaube ich, vorher bei der konkreten Behandlung gar noch nicht so sehr drauf eingegangen. Ich glaube, du hast es schon ein bisschen erwähnt, Jan, aber ich will jetzt auch gar nicht die, die Arbeit von, Physiotherapeuten bewerten, aber ich glaube schon, dass über die Jahre, die ich jetzt schon Leistungssport auf einem relativ ambitionierten Level mache, ähm, auch schon mit vielen Physiotherapeuten äh, zusammenarbeiten durfte oder behandelt werden durfte. Und natürlich stellt man Unterschiede fest ähm, und ich glaube, ich glaube, erste Physiomäßige, relativ regelmäßige Betreuung habe ich so mit 18, na gut, dann sind jetzt so 15 Jahre. Der größte, also der größte Punkt ist, glaube ich, schon das, also dieses dieses Thema Ganzheitliches sehen. Und bei dir ist es ja auch so, selbst jetzt mit der Wade, okay gut, als wir dann wussten, das Kind ist im Brunnen gefallen, insofern, dass da jetzt was akut vorhanden ist, dann brauchst du da auch nicht jetzt wahnsinnig viel an der Stelle selber rummachen, haben wir ja zeitweise auch komplett ausgespart, aber das heißt ja trotzdem, dass man drumherum relativ viel machen kann. Und das ist jetzt nicht lokalisiert irgendwie nur auf, den, auf das Thema Bein rechts oder Unterschenkel wegen mir, sondern bei dir ist ja eine Behandlung auch immer, eine statische Analyse zunächst einmal, aber auch, das geht ja teilweise bis Hochhals ne? und und diese ganzen Versorgungen und was das alles zusammenhängt. Ich habe schon viel gelernt, ich versuche immer noch weiter zu lernen, ich versuche mir auch Fachtermini anzugewöhnen, weil ja, ich wollte ja sagen, weil, weil ich habe irgendwann mit 18, 19, als das regelmäßiger wurde, habe ich mir halt irgendwann gedacht, ich frage einfach mal immer, was die gerade machen und wie sowas heißt und irgendwann kann man sich ja dann doch den ein oder anderen lateinischen Begriff für Muskeln oder Sehnen oder Bänder oder was auch immer merken, weil ich dachte mir, sollte das mit dem Leistungssport was längerfristiges werden und diese Form der Behandlung auch regelmäßiger werden, dann ist halt irgendwie blöd, einfach immer nur zu sagen, mein rechter Fuß tut weh. Sondern dann versuche ich mir eher mal zu sagen, ich glaube, es könnte der Soleus sein. Oder zumindest äh, sind da jetzt gerade Probleme und so weiter. Ähm, und äh, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, Jan, genau, also vielleicht kannst du ja auch noch äh, ein bisschen was dazu sagen, wie, wie generell so du an so Behandlungs ich behandelst ja jetzt nicht nur. Leistungssportler, das muss man vielleicht auch an der Stelle noch sagen, sondern das natürlich trotzdem sehr äh, wahrscheinlich breites Spektrum an äh, Patienten. Äh, nichtsdestotrotz ist ja wahrscheinlich die Herangehensweise
1: irgendwo vielleicht schon ähnlich. Also jetzt speziell in deinem Fall ist es schon so, dass ähm, das, was wir vorhin schon erwähnt haben, diese zweimal in der Woche knapp 45 Minuten, die wir haben, ist natürlich immer wenig Zeit um auf alles einzugehen, aber das Wichtigste ist trotzdem immer einen, einen kompletten Statikbefund von oben nach unten zu machen äh, oder von unten nach oben, je nachdem, wo vielleicht ein Problem gerade ein bisschen akuter ist. Ähm, das heißt, ja, sich dementsprechend Einflussfaktoren, die muskuloskeletal sich dann aber auch dementsprechend auf, auf, auf gewisse Funktionsbereiche ähm, äh, negativ auswirken können, dass man die halt möglichst früh erkennt, so. Und das ist bei einem Leistungssportler, das ist im Endeffekt so, ja, kann man sagen, ist ja wie beim Formel-1-Wagen, dass man sagt, du musst halt bestimmte Sachen, musst du immer wieder angucken, immer wieder durchgucken, immer wieder ein bisschen versuchen auch, also, ja, hinter, hinter das Chassis zu schauen, sondern dementsprechend, da können mal organische Einflussfaktoren da sein, da können zum Beispiel mal, was wir auch beim Philipp öfters machen, ist einfach das Thema, Zwerchfellatmung, also gerade der Bereich des thorakolumbalen Überganges, weil einfach, wie gesagt, bei diesem Atemvolumen, bei dieser bei dieser, bei dieser dieser Leistung, die er halt dann trotzdem bei den bei den Long Runs auch, äh, vor allem eben sein Zwerchfell als Hauptatemmuskel äh, leistet, da muss man halt, die Bereiche sind einfach wichtig, dass man die sich immer wieder anguckt. Und das ist schon ein Unterschied, jetzt sage ich mal, zu einer normalen äh, Behandlung bei einem normalen Patienten, vielleicht mit einer ähnlichen Problematik. Da schaue ich mir dann trotzdem aber eher, sage ich jetzt mal, die mechanischen Einflussfaktoren an. Da gucke ich mir jetzt bei der Wade an, wie, wie ist der Fuß, wie steht die Ferse, ist es Sprunggelenk frei, ist es wadenbeinfrei, passt die Beckenrotation dementsprechend dazu. Ähm, da ist es jetzt vielleicht nicht so großflächig äh, wie, wie beim Philip, sondern da konzentriert man sich schon eher sozusagen auf, auf das Schmerzzentrum. Und beim Philip ist es ja letztendlich immer das, dass man versucht, in jeder Behandlung auch eine Art der, der Prävention der Prophylaxe zu betreiben, dass vielleicht beim nächsten Long Run dann am Wochenende gar nicht irgendwie ein Problem entsteht, was man bei der letzten Behandlung schon erkannt hat, aber nicht versucht hat zu korrigieren. Das heißt, auch mal irgendwie ein fehlrotierter Lendenwirbel kann natürlich dann ein Problem machen, Ansteuerung von Quadrizeps oder Ansteuerung von den ischokuralen Muskeln, was dann halt während so einem, während so einem Long Run dann schon mal zu einer Problematik äh, kommen kann oder entstehen äh, kann, was ihn dann mehrere Wochen einfach dann mal handicapt. Ja, und da ist man halt immer wieder gucken am, am Justieren und es ist schon so ein bisschen ein bisschen Sisyphus-Arbeit, die man da jedes Mal äh, betreiben muss, ähm, aber das ist auch die Herausforderung, also das ist ja auch das Schöne an der Sportphysiotherapie, an der manuellen Therapie und auch, wenn man dann noch osteopathisch so ein bisschen tätig ist, dass man da viele viele äh, Tools hat in seinem Handwerkzeugkasten, wo man dann alles eigentlich schon relativ gut ganzheitlich abdecken kann, zu 100% nie, weil da fehlt einfach der Faktor Zeit, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, aber dass man vieles von, vorneher, von vornherein schon mal abfangen kann, damit es zu gar keiner größeren Problematik kommt. Meine älteste Patientin momentan ist 94 Jahre. Da sieht natürlich die Behandlung okay. schon ein bisschen anders aus wie beim Philipp, ja, bin ich auch mal ganz ehrlich. Nein, aber da ist es auch so. Da ist halt einfach, das, 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 das Alter bringt dann all das Problem, mit sich, die man dann auch versucht in der Zeit, die man hat, ähm, anders zu behandeln. Da sind halt die Grifftechniken ein bisschen anders. Da ist natürlich auch die Behandlungsintensität, äh, Druckintensität, ein bisschen anders als beim Philipp, das manchmal ähm, die, der Fall ist. Die, ähm, genau. genau. Die schreit nicht gleich auf, ne? das ist schon klar. Die schreit nicht so, genau, genau. Ey, ich finde, Jan, das ist auch manchmal ein Workout,
2: wenn er mich behandeln muss und ich da so halb zerstört reinkomme, ja. dann ist das für den auch, also ja, ich glaube so, Absolut, also da gehst du glaube ich als Therapeut auch raus und denkst dir, ich bin jetzt froh, wenn ich mal zwei Patienten habe, die ein bisschen normaler äh, unterwegs sind und vielleicht auch mal äh, nicht ganz ja. so, so reinlangen rein muss.
0: Aber äh, weil du Philipp ja angesprochen hast, ähm, man mutet ja, äh, den Menschen, die sich fachlich um dich kümmern, ja auch eine Sisyphos-Arbeit zu, ja, weil er kommt ja immer wieder mit was Neuem um die Ecke, Ja, so ist das nun mal bei einer Höchstbelastung über Wochen, Jahre, Monate, das ist halt einfach so. Aber ähm, ich durfte gestern wieder am eigenen Körper erfahren, ihr habt ja eine, eine sehr schöne, sagen wir mal, Kompensationsmethode. Ja? Nennen wir es mal Kompensationsmethode. Ja? Äh, ich bin äh, bei den äh, Freunden im äh, Leverkusener Leichtzeiting-Stützpunkt, die logischerweise sich auch mit, mit Sport und mit, mit Menschen, die Sport treiben, äh, auskennen <lacht> ja? und auch Mal erst gucken, äh, was ist los, ja, bleib mal stehen gerade, ja, lass uns erst mal gucken, wie du aussiehst, ja, wie du stehst, was du machst und so weiter. Also die Herangehensweise ist ja da, wo man erfolgreich Menschen aus Bewegungen ähm, beurteilen und behandeln will, muss, glaube ich, ja so erfolgen, weil sonst wirst du ja immer nur einen ganz kleinen äh, Blick werfen, der nie wirklich genau. an den Ursachen dran ist, ja. Ähm, bei mir ist genau. es jetzt ja nicht die Wade, sondern es ist die ganze rechte Seite. ja. Ähm, und dann wird auch immer ein, äh, ein lateinischer Fachbegriff äh, verwendet, der heißt nicht Fest, sondern Festus. Ja? Also auch besser als Fest. Ja? Und dann, ähm, dann, ist ja, dann, um. genau, dann ist das ja immer so eine, so eine Frage, ähm, ob ich das noch schön finde oder einfach nur scheiße wehtut. Ja? Also zu Deutsch, seid ihr eigentlich alles Sadisten? <lacht>
1: Also in der Sportphysiotherapie, bin ich ganz ehrlich, muss man manchmal schon sadistische Züge haben. Das ist
0: Jetzt mal ganz ernsthaft, du weißt ja tatsächlich, ja. wenn du zum Beispiel Triggerpunkte bearbeitest, ja, also wo es ja. Äh, ja wirklich dann an Schmerzpunkte rangeht, du wirst demjenigen, der da liegt, jetzt wehtun. Ja, das, das weißt du ja, ne? Weil, wie, wie gehst du halt auch damit um? Weil das ist ja schon ein
1: Eingriff eigentlich ja auch in, in eine sehr private Sphäre, ne? Absolut. Ich meine, überhaupt die ganze, der ganze sage jetzt mal Bereich der Physiotherapie oder auch dann vielleicht manchen Bereichen Sportphysiotherapie oder Osteopathie ist dann schon auch was sehr Intimes, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Nähe, die wir dann zu den Leuten haben, auch wenn wir vielleicht sie noch gar nicht so lange kennen, also das Vertrauen, das uns dann entgegengebracht wird, das ist schon sehr, sehr groß und das sollte man auch nicht missbrauchen. Und das hat auch dann dementsprechend damit zu tun, wie gehe ich jetzt mit dem Befund, den ich vorfinde? Also ich meine, das, was ich mache, basiert ja immer auf einem Befund, den ich vorher gemacht habe palpatorisch oder auch im Sinne einer, einer Funktionsprüfung. Und wenn ich dann so einen Triggerpunkt, wenn ich meine, es könnte ein Triggerpunkt sein und habe den dann dementsprechend auch lokalisiert, dann weiß ich schon in dem Moment, im besten Fall weiß ich vielleicht dem, der da liegt, dann noch ganz kurz darauf hin, dass es jetzt schon mal für 60 bis 90 Sekunden mal richtig wehtun kann, bis sich da strukturell was verändert, weiß ich den eben darauf hin, dass es das jetzt erstmal schmerzhaft ist. Also die Kommunikation spielt dann schon eine Rolle, wie dann vielleicht auch der Patient, der es über sich ergehen lassen muss oder sie über sich ergehen lässt, damit er auch umgeht. Ja, Wenn ich natürlich jetzt da All-In-Doppel-Daumentechnik draufgehe und dem vorher gar nicht Bescheid sage, dann ist fraglich, ob der das so toll findet oder ob der dann sagt, komme ich nochmal oder komme ich nicht nochmal. Also die Kommunikation spielt dann schon eine Rolle. Also Schmerz wird ja auch viel diskutiert, wird ja auch viel kontrovers diskutiert bei uns in der Physiotherapie. Warum muss manches bei euch denn immer so wehtun? Dann spielt vielleicht der Faktor Zeit, spielt dann schon wieder eine Rolle, wenn ich sage, wenn wir jetzt jeden Tag eine Stunde therapieren könnten, wenn wir die Zeit haben, wenn du die, die Zeit mitbringst, wenn es auch für dich finanziell machbar ist, dann können wir vielleicht anders herangehen an die Sache. Aber manche Sachen sind halt trotzdem auch mit dem initialen Schmerz verbunden, um dort auch eine Verbesserung, eine Linderung herbeizuführen. Muss nicht immer sein, aber manchmal ist halt so.
0: Philipp, schreit er oder schreit nicht? Das ist jetzt privat, das kannst du selber beantworten. Ich, ich, ich,
2: manchmal muss man schon abklopfen vielleicht auch. Aber. Also Philipp,
1: Philipp, 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 muss ich schreien, bloß du merkst es ganz deutlich. Ja, der, an der ich Aachen. wollte gerade sagen, es ja, ist es immer die Atmung, man hört auf zu atmen ne, und hält
0: an. Ja. Ja genau, er hat ja, er hat ja einen
1: Ruhepuls, wo du manchmal nicht ganz sicher bist, lebt er jetzt noch oder, oder oder? also muss man immer gucken, Brustkorb, also bewegt sich noch ein bisschen was, äh, Körperfarbe passt auch noch, also läuft jetzt nicht komplett blau an, nein, aber man merkt es an der Atmung und äh, man kann das dann schon versuchen, auch mit geziel, also Schmerz auf einem bestimmten Atemrhythmus basieren, so ein bisschen versuchen zu unterdrücken, wegatmen, das sagt sich immer so leicht, das funktioniert nicht gut, aber man kann das schon mit einer bewussten Atemfrequenz oder also sich konzentrieren auf die Atmung, kann man das eigentlich ganz gut tolerieren. Das funktioniert ganz gut und das hat der Philipp mittlerweile eigentlich auch ganz gut gelernt oder kann macht er auch ganz gut. Also ist es nicht so, dass bei uns dann, wenn du die Kabinentür aufmachst, dass dann aus jeder Kabinentür irgendwie laute Schreie ertönen in der Praxis, so ist es auch nicht. Das wär auch eine, äh, nein, wäre auch eine scheiß aber es ist auch, für die, die noch <lacht> Ja, genau, genau. Wartezimmer leer, ja, alle rennen raus. Nein, aber es ist es, es funktioniert wirklich ganz gut, wenn man sich ein bisschen auf das, was vorher kommuniziert wurde, wenn man sich auf das einlässt, versucht es mit einer gezielten Atmung, mit einer ruhigen, ruhigen Atemfrequenz, tiefen Atemfrequenz, wenn man das versucht, dann dementsprechend zu tolerieren, dann lässt es in der Tat erfahrungsgemäß auch besser und deutlicher schnell ja. nach.
0: Und tatsächlich ist ja dann oft, gerade bei so Trägerpunkten, ja, die Erleichterung im Anschluss ja doch erstaunlich. Ja. Ja, also wirklich erstaunlich. Ja. Ja, also Da denke ja. ich auch immer wow, also irgendwie ist das, was ihr macht, weil ich gesagt habe, ja, magische Hände, ist schon auch äh, eine sehr erstaunliche äh, Arbeit. Aber was der Körper dann äh, daraus halt als Reaktion hat, das ist auch schon erstaunlich. Ne? Genau. Also Das ist
1: wirklich ein Wunderwerk, ja. Also das ist dann schon ganz, ganz gut. Aber wie gesagt, jetzt, Triggerpunkt ist ja nur ein Beispiel, jetzt, sagen mal, von dem, was man, was man während so einer Behandlung machen kann oder gut behandeln kann. gibt ja andere Sachen, und genügen andere Sachen auch noch, strukturelle Veränderungen. Aber es ist gerade, jetzt nochmal so ein bisschen auf den Sport bezogen, wenn ich jetzt jemanden habe mit einem frischen Trauma und äh, zum Beispiel Subinationstrauma am Sprunggelenk und ich weiß halt dort in dem Bereich, wo er dieses Trauma ähm, erlitten hat, dass es da Strukturen gibt, die vielleicht im Akutstadium ganz gut auf Druck reagieren und dass ich das dann schnellstmöglich schaffe, den wieder sozusagen in eine, in eine Dekompensation zu bringen, also sprich dann einfach wieder aus der, aus der Schonhaltung rauszubringen, dann ist es oftmals schon dieses Aha-Erlebnis, was du im besten Fall nach so einer Behandlung hast. Also Patient kommt Kumpel zu dir rein und 20, 30 Minuten später mit dem einen oder anderen schmerzhaften Griff läuft er vielleicht dann schon wieder etwas runter. Ja? Und um, um das geht es ja auch. Also Akutmanagement dann auch von Schmerz, dass man strukturell da was bewirken kann, was man vielleicht auf eine andere Art und Weise sonst halt jetzt nicht hinbekommen hätte. Und das ist dann schon ganz schön zu sehen, dass es halt dann trotzdem nur äh, mit den Händen eigentlich ganz gut funktioniert. Dann kommen die Leistungssportler und sagen, wann, Jan, kann ich
0: wieder voll trainieren? Ja? Back, to, back, to, <lacht> back to Competition ist ja, ist ja das, das, das Fachwort. Ja? Also das ja, genau. Dann musst du halt ja, irgendwas sagen, ja, und das wollen die ja alle nicht hören, ja, sondern sagen ja, nee, 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 morgen, ja, wir, wir äh, oder wollen nächste immer nur Woche, feuerfrei. Ja, ja, genau, ja, das anders wollen die Feuer ja nicht frei. hören, ja.
1: Ähm, das ist natürlich dann immer, ja, es ist, ist, ist es eine, ist eine schwierige Situation, ähm, dann auch letztendlich festzulegen, ab wann man wieder mit irgendwas beginnen darf oder wann der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt natürlich eine, in, der, in der Literatur oder letztendlich auch, was Klassifizierungen jetzt von strukturellen Verletzungen anbelangt, gibt es ja immer bestimmte Zeitvorgaben. Dann ab Woche drei, vier darf ich dann dieses und jenes wieder machen. Oder diese ganzen Return-to-Sachen, was du gerade angesprochen hast. Return-to-Activity, Return-to-Sport, Return-to-Play, Return-to-Competition. Also ist auch wieder beim Fußball alles relativ gut strukturiert ja, und auch relativ gut klassifiziert. Beim Laufen sieht es trotzdem wieder ein bisschen anders aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hast du dann nicht den Bereich, wo er wieder auf den Platz geht und individuelles Balltraining macht und dann, dann trotzdem ins, ins Mannschaftstraining wieder mit integriert wird. Das sieht beim Laufen trotzdem ein bisschen anders aus. Und ähm, deswegen auch nochmal wichtig, eben diese Entscheidung möglichst nicht allein zu treffen, sondern dann auch letzten Endes einen Arzt mit dazu zu ziehen, der auch die Bildgebung dementsprechend nochmal ganz klar einschätzen kann, ganz klar interpretieren kann. Und dann in Absprache halt mit dem Physio und mit dem, mit dem Athleten dann zusammen die Entscheidung trifft, wann man zum Beispiel jetzt übergangsweise ins Fahrradfahren wieder übergeht, wann man aber vielleicht die ersten leichteren Laufeinheiten wieder machen kann, wann dann auch wieder, sage ich jetzt mal, Krafttraining, exzentrisches Krafttraining, jetzt auch nochmal auf Philips Wadenatrophie angesprochen oder äh, bezüglich, wann kann man vielleicht wieder mit exzentrischem Wadentraining beginnen und so weiter. Das muss man einfach besprechen und da ist so ein, so ein kleines Netzwerk ist, ist immer wichtig. Also bei uns ist es auch so im Endeffekt dann die Entscheidung, wann der Fußballer bei der Nationalmannschaft ins Training wieder integriert wird. Den Kopf dafür hinhalten muss der Arzt. Genau. Also wir können unterstützen, wir können unseren Teil dazu beitragen, auch die Athletiktrainer. Aber im Endeffekt entscheidet es dann trotzdem der Arzt. Und bei uns ist es auch so, also sagen wir mal so das, das Dreigestirn Philipp, Jochen und ich, wir müssen das halt in enger Absprache entscheiden, wann dann auch der erste Long Run, wann vielleicht die ersten Intervalle wieder möglich sind. Und momentan sind wir auf einem guten Weg. Und von dem her, ja, ist es natürlich immer für den Sportler das Schlimmste zu hören, wenn ich zu ihm sage noch nicht am Freitag, sondern vielleicht erst Mitte nächster Woche ähm, ja, dann kommt man sich manchmal schon so ein bisschen vor wie auf dem Bazar, wo dann <lacht> gefalscht wird um einen halben Tag, um einen Tag doch bitte und wie sieht's aus und da muss man wirklich aber dann nochmal ja, vernünftig bleiben, sage ich immer Zwei, drei Tage hin oder her, davon wird sich jetzt das Marathonergebnis ergebnis nicht, nicht großartig unterscheiden. Wenn du da jetzt zu früh anfängst und dann geht das Ding wieder nach hinten los, dann äh, ärgert man sich danach. Vernunft ist mein zweiter Vorname,
2: wie wir ja wissen. Ja. Ähm, ja, natürlich. Deswegen überlasse ich nämlich das immer dem Jan und dem äh, dem Jochen. Dann sage ich immer, ihr zwei macht das aus, aber eigentlich wäre gestern gut, wenn wir da wieder anfangen könnten. <lacht> Ja. Nein, aber du, Ich bin ganz sicher, Ja, die nächsten drei Wochen tut dir
0: Fahrradfahren noch wahnsinnig gut und dann kommt der stimmt. Frühling dann willst du das.
2: Das, das ist richtig. Also ich <lacht> muss sagen, das Radfahren äh, wird, glaube ich, ähm, länger mich noch begleiten, auch weil ich, wir müssen ja sagen, wir haben jetzt aktuell auch nicht so die wie soll ich sagen, es gibt ja doch ein paar Einschränkungen, was man aktuell als Ausgleichstraining machen kann oder nicht, zum Beispiel bei euch in der Praxis, das äh, kann man ja vielleicht auch mal dazu sagen, falls sich der eine jetzt denkt, der Flieger, der turnt da irgendwie in der Praxis rum, ja, also mit FFP2-Maske, das muss man da nicht falsch verstehen, ne? mein Krafttraining, wir, wir werden hoffen, ja. dass wir aus dem Material, ich habe mir hier eine eigene Kamera jetzt auch mal zugelegt, äh, weil ich jetzt auch die, die Jungs, die sonst die YouTube-Videos mit begleiten, äh, ich jetzt auch nicht immer hierher bestellen will wenn wir da ein bisschen zeigen, wie so ein Reha-Wiedereinstieg und vor allem, was wir im Kraftbereich aktuell machen oder auch teilweise auf der Rolle... Ähm da muss man aktuell auch schon in der Pandemie, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wir haben relativ schnell auch gesagt, natürlich habt ihr die entsprechende Ausstattung schon. Es gibt ein Laufband, es gibt Stepper, es gibt äh, Räder und sowas. Aber du hast auch gesagt, A, habt ihr auch gerade natürlich gewisse Vorgaben, auf wie viel, äh, wie viel, wie viel Patienten, sag ich jetzt mal, im Trainingsraum aktuell parallel sein dürfen, ne, aufgrund von Abstandsregelungen. Natürlich mit FFP2-Maske. Wir haben das mal probiert mit einer halben Stunde Rad FFP2-Maske ich sag mal so, war jetzt so semi-geil, ja, kann ich jetzt nicht unbedingt jedem ans Herz legen. Also es ja, ist halt gibt's einfach, aber, wie so
0: gibt's aber tatsächlich auch als, äh, als Trainingsform, ne?
2: Atemsuppression, ja. Ja. Du ja. kriegst halt einfach keine ja. Luft, ne? Das ja, ist, ja. Ja. Ist, ist ganz bitter, <lacht> so ja. 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 Effektives Training auf jeden Fall, aber da reicht auch eine halbe Stunde dann. Ähm, deswegen, also Radfahren auf, bei mir hier auf dem Balkon, sozusagen auf der Rolle, wird sicherlich noch, denke ich, in der nächsten Zeit ähm, äh, unabdingbar sein. Auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung, weil ich kann jetzt auch nicht, wenn die Woche jetzt noch gut läuft, alle weghören wie gesagt ich betone nochmal das ist kein Reha-Einstieg ich bin letzte Woche um 20 Kilometer gelaufen diese Woche werden knapp 100 und wenn es gut geht werden es nächste Woche vielleicht 140, aber da muss ich ja schon mit Renato mal telefonieren, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit.
0: An dieser Stelle schüttelt Jan den Kopf.
2: Das heißt aber nicht, also... Wenn man Dazu 100, kommen noch 250 Kilometer auf der Rolle, ne? Das ist der Punkt, das wollte ich sagen, ne? Bei 100 oder 140 Kilometer, ist ja kein richtiges Training, also nicht für Marathon, sage ich mal bei mir, da kannst du natürlich noch genügend auf der Rolle machen, um zu kompensieren, was man halt aktuell nicht laufen kann. Und deswegen denke ich auch, dass das eine super sinnvolle Ergänzung ist. Und, ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal kurz in die WhatsApp, ich wollte nur in die WhatsApp reinschauen, weil damit man sieht, was Jan vorher schon gesagt hat, natürlich ist man als ähm, Therapeut, aber auch als ähm, Arzt, wenn man da schon lange zusammenarbeitet, natürlich auch äh, emotional, äh, logischerweise mit, fiebert man da ja mit und, und man steckt ja auch viel Zeit und Energie und alles rein und so, <lacht> als ich Jochen letzten Donnerstag geschrieben habe. Yes, Mann, die ersten 16 Minuten, slash 4 Kilometer geschafft ähm, und äh, schmerzfrei und so weiter, fühlt sich Hammer an. Ich glaube, wir können gucken, dass wir da am Wochenende drauf aufbauen. Kam auch nur zurück, geil. <lacht> <lacht> und er war am Dienstag, ich war am Dienstag nochmal in München, Dienstag war er auch mega, mega gut drauf, hat er schon gesagt, okay, trotzdem, bitte <lacht> in Maßen. Und Aber, ja, wir ja. schauen
0: mal, <lacht> wie es sich das jetzt weiterentwickelt. Ich sehe schon, ne? du brauchst immer noch das Lasso, ne? Besser also, das ist es, ja. Ich meine jetzt, Jan braucht das Lasso, nicht du, Philipp. Abschleppseil, Abschleppseil. Ja. Aber Philipp, weil ja diese Woche die offizielle Verkündung war, sag uns noch mal, wo es eigentlich hingehen soll, weil es ist ja auch eine spannende Geschichte, die da jetzt in, in Hamburg ins Leben gerufen wurde.
2: Ja, genau. Also der eine oder andere hat es vielleicht ja schon ähm, auf Instagram primär mitbekommen, da ist es ja eigentlich auch kommuniziert worden. Ich bin ja sozusagen als sportlicher Neuhamburger schon ein bisschen länger in diese ganzen Planungen und Entwicklungen eingeweiht gewesen. Ich konnte aber in den vergangenen Folgen das noch nicht sagen, weil äh, die halt auch gesagt haben, wir wollen das lieber erst ähm, ja, so also im, im Februar bekannt geben. Intern, in Athletenkreisen war das schon länger bekannt. Problem ist aktuell aber folgendes, das ist jetzt ja nicht so neu, wir hatten in der vergangenen Folge, glaube gar nicht mehr aufgelöst, welchen Halbmarathon ich meinte, der jetzt abgesagt wurde. Es war Ras Al-Khaimah, der wäre jetzt, glaube ich, letztes Wochenende hätte der eigentlich sein sollen, extremst gut besetzt in den Arabischen Emiraten. Eigentlich Straßenlauf, Weltspitze, fast alles, was Rang und Namen hat, weil wir auch so ein dünnes Wettkampfangebot aktuell haben. Und da versucht natürlich der Hamburg-Marathon, der das zusammen mit dem... dem Management von Jos Hermans äh, quasi organisiert und stemmt natürlich so eine gewisse Lücke zu schließen, auch ein Wettkampfangebot für für Marathonprofis darzustellen. Aktuell gehen wir ja immer mal noch davon aus, dass möglicherweise Olympische Spiele stattfinden, möglicherweise auch nicht. Wir wissen es nicht so genau, aber theoretisch versucht man jetzt ja nach wie vor erstmal sich dafür zu qualifizieren. Und da sieht es halt aktuell wirklich extremst dünn aus überhaupt an Rennen, äh, die irgendjemand der dann auch mittelmäßig verrückt ist, äh, sich diesen Aufwand zu geben. Und naja, viel verdienen ist für die Leute diese, in diesen Zeiten ja nicht, weil Massenevents können sie ja leider nicht, äh, nicht, äh, nicht auf die Beine stellen aufgrund der Auflagen. Ähm, Gibt es halt nicht so viele, die sich diesen Stress antun. Hamburg ähm, hat mir da relativ früh schon sozusagen nach, ich glaube, das war zwei Tage nach Valencia, schon den Rücken gestärkt. Und die ähm, haben natürlich auch, sagen wir mal, sehr honoriert, dass ich das so durchgezogen habe mit, mit der Vorgeschichte. Und, äh, und Frank Thaler hat schon gesagt, pass auf macht jetzt mal keinen Stress, erhole dich jetzt erstmal. wir arbeiten an was für den 11.4. Und das hat sich dann relativ schnell konkretisiert. Das Problem ist aber, weil es gab ja dann auch ein, zwei, sagen wir mal kritischere Stimmen, die äh, sich dazu geäußert haben. Äh, Laura, die bei uns ja schon öfters im Podcast war, und ich verstehe auch, ich habe mit ihr privat auch gesprochen, ich verstehe natürlich sehr gut ihre Situation. Wir sind momentan in der Situation, dass wir viel zu wenig Rennen für viel zu viele Athleten haben, die natürlich versuchen wollen, sich zu qualifizieren. Diese Rennen dürfen aber halt auch nicht eine bestimmte, wie soll ich sagen, ein bestimmtes Teilnehmerkontingent überschreiten. Ja, in Valencia waren es glaube ich 200, 250 Teilnehmer mit dem Halbmarathon. Für Hamburg hat aber halt die Behörde gesagt, mehr wie 100 gibt's nicht. Das heißt, die werden natürlich überrannt seit Wochen mit Anfragen. Und die haben sich wohl zu dem Modus entschlossen zu sagen, okay, wir machen das mit den Holländern zusammen. Dann dafür haben die, weil die auch über einen Partner natürlich eine Menge Kohle mitbringen, damit das überhaupt stattfinden kann, auch ein Mitspracherecht, was das Feld anbelangt. Und da sie das auch eine Fernsehübertragung machen wollen, muss das halt halbwegs international besetzt sein. Das heißt, es können jetzt nicht 100 Deutsche da laufen, weil dann sagen die Holländer auch, warum genau machen wir das eigentlich hier gerade, ähm, sondern 10 Deutsche. Also ich glaube, von den 100 Teilnehmern sind 20 Pacemaker grob für Männer und Frauen, verschiedene Gruppen, die dann da angeleitet werden und, und dann 10 von den 80 praktisch 10 Männer und Frauen aus Deutschland und der Rest wird halt auf andere europäische oder internationale Länder verteilt, damit halt möglichst viele Athleten aus verschiedenen Ländern eine Chance haben, da noch ihr Olympiaticket zu lösen und primär wird wohl, so wurde mir das gesagt, versucht Leuten eine Startgelegenheit zu geben, die sich noch nicht qualifiziert haben, für die Deutschen wieder eine kleine Ausnahme, da darf praktisch ähm, da dürfen praktisch die besten fünf jeweils der letzten zwei Jahre starten, von von den gelaufenen Zeiten aus den letzten zwei Jahren praktisch, um das halt auch irgendwie so eine Art transparenten Modus zu entwickeln. Wenn jemand absagt, rückst der nächste nach sozusagen. Und ähm, ja, ich meine, diese 80 Plätze, die waren halt natürlich super schnell weg. Und ähm, soweit ich aktuell, wie gesagt, äh, da informiert bin, dürfen, wenn jemand absagt aus Verletzungsgründen, dürfen Leute nachrücken. Aber klar, jeder wird natürlich versuchen, diese sehr dünn gesäte Chance natürlich zu nutzen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es noch ein paar mehr Veranstaltungen geben wird. Dresden hat, glaube ich, Laura damals noch, weiß nicht, hat diesen Podcast gesagt, Dresden soll ja im März noch eine, eine, ein Event geben, soweit ich davon gehört noch habe. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem... Welcher Größenordnung das da stattfinden darf, ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber auch international, du, ich glaube, pff, fällt aus anderen Ländern gerade nichts ein, wo noch Marathons sind, ich glaube Mumbai, doch, Mumbai habe ich auf Let's Run vorher was gelesen, in Mumbai gibt es wohl noch einen Marathon auch äh, jetzt dann im März, aber pff, es ist echt, also ich weiß nicht, wie, wie euer Stand ist. Du darfst wahrscheinlich auch nicht zu viel sagen, Ralf. Ihr habt natürlich als Journalisten da auch gewisse, äh, wie soll ich sagen, einen gewissen Informationsvorsprung. Aber ich glaube, wir sind immer noch äh, an dem Punkt, wo einfach noch nicht so viele, noch nicht so viele, ähm, wie soll ich sagen, Disziplinen mit ihrem Qualifikationsprozess oder Sportarten mit ihrem Qualifikationsprozess durch sind. Äh, es, äh, es ist noch, noch schwierig aktuell, würde ich sagen.
0: Ja, es geht, geht gar nicht um Informationsvorsprung, aber man sieht ja jetzt schon dass halt einfach ja die Zeit wegläuft, ja, also es ist ja bei... Ohne Ungleichheit äh, auch, ne? Ja, ja, bei den individuellen Sportarten fast noch ein bisschen einfacher, weil in der Regel ja ähm, Referenzwerte aus den letzten Jahren da sind. Klar, wer, wer zum Beispiel verletzt war, hat natürlich dann schlechtere Karten, ja, oder äh, das Leistungsniveau nicht hatte, das sind halt dann immer sehr schwierige Situationen, das ist gar keine Frage. Aber es gibt ja auch Sportarten, wo Turniere dazugehören oder Wettkampfserien dazugehören. Da sind jetzt schon einige Sportarten, die aufgefordert sind, ein anderes System zu finden, weil diese internationalen Wettkämpfe nicht stattfinden werden oder so nicht stattfinden werden. Das wird nicht zu einer Situation führen wie vor den letzten drei, vier, fünf, sechs Olympischen Spielen. Aber wir sind in allen Bereichen, was diese vermeintlichen Spiele in Tokio angeht, im Bereich, dass man sagen muss, okay, das wird nicht so sein wie... Rio oder äh, wie eine Veranstaltung vor 20 Jahren. Es wird halt ganz, ganz anders sein. Und unterm Strich ist es überhaupt schon ein Erfolg, wenn diese Veranstaltung stattfinden kann. Hm. Ich kann mir das immer noch vorstellen, ja? weil ich glaube, dass es in einem sehr gut organisierten Land, wie Japan es ist, das möglich ist, ja? weil die in der Lage sind, mit sehr vielen Menschen organisatorisch umzugehen. Ja, aber zum Beispiel haben die ja auch eine äh, Impfprozedur sich vorgenommen, die sehr ambitioniert ist. Die wollen Ende dieses Monats erst anfangen mit der Impfung. Ja, so für, Mal zum Thema, was, was wir in der Öffentlichkeit hier erleben, an Aufregungen, dass wir alle zu wenig Impfstoff haben. In Japan ist noch kein einziger äh, geimpft worden. Das geht halt Ende des Monats erst los. Die wollen aber dann innerhalb von zweieinhalb Monaten ihre gesamte Bevölkerung. Also was für wie viel ein wie Aufwand. Wie viele viel Millionen hat Japan? 100 also ja, sie sind ein paar mehr 20? als wir. Ja, genau. Also, ja. Ne, also 120 Millionen. Ja, krass. Und ähm, das, ist, okay. das haben sie sich aber vorgenommen, aber jetzt kommen so, so ganz einfache Dinge, dass halt die, die Spritzen, die sie dafür verwenden, nicht geeignet sind, um aus, einer, aus einem Fläschchen ähm, sechs Portionen rauszuziehen, sondern die Spritzen können nur fünf da rausziehen. Das Also so ein ganz, ganz, ganz simples mechanisches Ding. So, jetzt rechnen wir das aber mal eben hoch in der, in der Größenordnung, in der wir uns bewegen. Das sind dann halt gleich Millionen Menschen, die weniger geimpft werden können. Ja, das ist ja die Konsequenz daraus. Klar. Also, das sind so Dinge, die man dann auch sehr schnell übersieht in so ambitionierten Facebook-Diskussionen, die man ja sehr oft findet. Das ist nicht alles so trivial, wie sich das immer anhört. Ja, das sind halt schon sehr komplexe Geschichten. Ich bin immer noch 60, 40. Das ist aber ein reines Glaubensbekenntnis der Vorstellung, dass das funktionieren kann mit Tokio. Aber was sollen wir machen? Wir können jetzt ja nicht alles anhalten und nein, nein. warten, ja? sondern äh, morgen äh, geht doch hoffentlich für uns alle die Sonne wieder auf. Ja, Gut, bei euch wird es wieder neblig sein oder schneien oder so, aber <lacht> in Köln wird die Sonne scheinen. Ja? Und äh, warum solltest du jetzt sagen, ja, das findet sowieso jetzt dieses Jahr nicht statt? Ja? weil es ist doch so, dass, dass dich das doch hier auch jeden Tag antreibt. Absolut. Also, also wir, wir sind doch, wir sind ja auch irgendwie inzwischen dafür berüchtigt, dass wir, dass wir äh, Chancensucher haben wir, haben wir selber mal gesagt, ja, dass wir versuchen, in, in den positiven Aspekt zu sehen. Zu sehen, so, jetzt bin ich hier. Das ist vielleicht eine doofe Situation, ähm, vielleicht auch eine richtig doofe Situation. Ja, und äh, es ging ja auch mal um, um ernsthaftere Dinge als äh, findet jetzt ein, ein Lauf statt oder nicht. Klar. Und da muss ich halt überlegen, ja was, was mache ich jetzt, ja wie geht es jetzt weiter und was kann das nächste Ziel sein und wo kann ich für mich persönlich wieder einen Horizont äh, entdecken, ja äh, aber eben auch für sowas wie eine Sportbewegung oder äh, für äh, eine Laufgemeinde, ja, wir haben immer noch ein Riesenprivileg als, als, äh, als Läufer, wir können ja. einfach rausgehen und laufen, ja, das, ist, äh, das ist so ein Vorteil, ja, alle breiten Sportbereiche bis was war's Mitte März, ja, alles erstmal zu. So, das, das, ist schon eine andere Spielnummer, ja. Wenn du sagst, okay, ich gehe morgen laufen, ja, äh, da würde ich sogar sagen, könnte man auch über eine Grubenlampe nachdenken, ja, wenn, man, wenn man sehr früh laufen muss, ja. Aber muss man nicht, ja, äh, weil inzwischen werden die Tage wieder länger, ja, und das sind so Kleinigkeiten, die einen dann äh, einfach vorwärts treiben können. Klar. Du willst jetzt halt wieder ins normale Lauftraining einsteigen, das kann irrational sein, weil äh, ein, ein Pessimist wird sagen, findet eh nicht statt.
2: Lass bleiben. In acht Wochen kann man keinen ja. Marathon vorbereiten hey. und Olympische hey. Spiele finden eh nicht genau. statt. So ja, kann man das also auch so, sehen.
0: So, wird, so wirst nicht, nicht nur du niemals einen Marathon äh, bewältigen können, sondern niemand wird so einen Marathon bewältigen ja. können, wenn man mit so einer Einstellung da rangeht. Sondern man, es ist nicht immer einfach, ist gar keine Frage. Ja? Und man hat auch Tage, wo man sagt, okay, jetzt nicht. Ja, ich bin diese Woche zum Beispiel noch nicht einmal beim Sport gewesen. Ich bin Sonntag gelaufen ja und es hatte nichts mit Festus zu tun und und auch wäre das vielleicht auf meiner Insta Story äh, mutmaßen es hatte auch noch nichts mit Karneval zu tun weil da war heute erst der Anfang ja sondern mir war halt einfach nicht danach ja ich habe einfach gedacht okay ja ich war einfach kaputt und hab dann gedacht nee dann nicht ja bin Ist rausgegangen spazieren alles gut ja weil ich muss zum Glück keinen Marathon laufen.
2: Das stimmt. Aber für die Leute, die. Du willst die, es ja, ich weiß es. Du willst das es. Das ist richtig. Die Leute, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum wir heute so spät aufnehmen und wie wir das überhaupt bis morgen noch hochladen wollen, das liegt auch daran, dass der Ralf aber diese Woche extremst beschäftigt ist, muss man sagen, denn der kommentiert auch noch die Eisschnelllauf-WM parallel. Du warst heute und gestern, glaube ich, den ganzen Tag mehr oder weniger im Einsatz, oder?
0: Ja, gestern äh, waren, waren andere Geschichten, aber heute äh, habe ich schon mal drei Stunden kommentiert und morgen geht es übrigens weiter und Samstag auch und Sonntag auch, Ja, ist äh, dann im Ersten zu besichtigen. Ähm ich frage mich übrigens auch, wie ich das
2: bis um 6 Uhr fertig kriegen soll, ihr du, weißt du was, wir machen das so, Ralf, ich lege nachher schon mal die Seite an bei Podigy, mache die Beschreibung und alles, verstehe ich schon, wie diese verstehe Datei schon, später hat bis morgen wer früh hat dann 6 Uhr hat die Zeit
0: Verantwortung, Zeit. ne, und wer hat dann die Verantwortung, ne. Also <lacht> Normalerweise lade ich das
2: hoch, aber ich glaube, für morgen sage ich einfach mal, Ralf, du kennst den Zugang zu dieser Plattform, ich lege alles an. Solange diese Datei bis morgen früh um 6 Uhr da drin ist, ist alles gut. <lacht>
0: An dieser Stelle verabschieden wir Philipp Flieger. Er möchte ins Bett gehen. <lacht> ja, aber tatsächlich, äh, ich glaube, erstmal sagen wir... Äh Tausend Dank für die Zeit, Jan, ja, und, äh, cool. und für den für den super Input. Wir könnten natürlich jetzt noch über so viele Dinge reden. Ernährung hast du ja nur ja, angetickt. ja, Das, das geht ja, ja ewig ja, weiter. Ja. Ja. Ja, aber äh, super spannend Alles und mit. ganz herzlichen Dank für die Bereicherung hier bei uns im Bestzeit-Podcast.
1: Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich komme morgen in Köln vorbei, dann können wir mal die erste Regenerationsbehandlung machen. Regeneration von was jetzt? <lacht> <lacht> Ja, von Festus. Ja, ja, aber dazwischen liegen ja noch ein paar
0: Sachen. Ne? Du weißt, es ist immer noch Karneval hier. Ne? Ja, 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 genau, genau, genau. Nee, alles gut. Ja, Irgendwann sehr später gerne, mal. Sehr gerne, ne? Also ganz, ganz ja. herzlichen Dank, äh, Philipp. Mach ja. ruhig, okay? Mach ruhig, okay? Ja? Ich, mach, hör, ich, ich Hör auf ich, die ich, Menschen, die wissen, was dein Körper mit dir tut, okay?
2: Absolut. Ich bin da in sehr guten Händen. Ich versuche so vernünftig wie möglich zu sein. Ähm, ja, vielen Dank, Jan. Wir werden ein paar Sachen in die Shownotes packen für die Leute, die das interessiert wir werden natürlich die Praxis verlinken das ist wahrscheinlich primär mal für die Regensburger interessant aber da haben wir auch einige, die zuhören ich habe ein DFB-Profil bei der Google-Recherche gefunden von dir, Jan, für die Leute, die wissen wollen wie Jan Keller aussieht, das werden wir auch da mal einfügen und was mir jetzt Aktuelles es ist mit dem neuen VW-Shirt, also dann kannst du nicht so alt sein, oder? Ja, Der ist noch nicht neuen so VW genau. dfb ja, Partner genau. ist ja noch nicht so so lange her. Und ähm, was mir jetzt gerade erst einfällt, ich weiß nicht, warum ich nicht früher drauf gekommen bin, ich werde auch die erste Vlog Folge von letztem Herbst äh, von YouTube verlinken, weil da haben wir ja zum Beispiel meine Behandlung okay. mitgefilmt, wo wir bei äh, dir ja, waren. Da sieht cool. man ja, ja zum genau. Beispiel mal, was wir so ja. parallel auch machen. Dann kriegen die Leute mal einen Eindruck, wie sowas auch äh, bildlich aussehen kann. Und genau.
1: Genau, gute Idee. Also das ist auch trotzdem mal ein ganz kurzer Einblick. Dann ähm, auch mal bildlich, wie, wie sowas, äh, so eine Sequenz aussehen kann. Ähm, kommen ja auch ein paar ze zentrale Geschichten vor, die wir vorhin genau. schon mal angesprochen haben. BWS, Thora-Kolumbaler-Übergang, Zwergfälle und so weiter. Genau, Schlasse. gute Idee. Sehr
0: cool. Dann äh, sage ja. ich, äh, schönen Abend euch. Ich mache jetzt noch ein bisschen ne? und äh, ihr, Lieben, <lacht> ihr Lieben zu Hause äh, geht jetzt noch nicht laufen. Ich weiß, äh, viele von euch warten darauf, dass am Freitagmorgen das Ding online steht. Ich gebe alles. Und ansonsten geht laufen, wenn die Sonne scheint oder geht einfach laufen, wenn ihr Bock habt. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: <lacht> Macht's gut sehen uns nächste Woche. Ciao.